2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar The Daily Move. Martijn en ik zijn er tot half zeven op deze 4 januari. En het is twee minuten over vier.
3: Europa bespreekt vandaag hoe een gezamenlijke reactie... op reiziger uit China eruit moet zien. Als er regels ingevoerd moeten worden, dan kan dat nog niet in ons land vertelt Europa-correspondent Ria Katz.
2: In Nederland geldt dat de
4: wet er nog niet door is. Die ligt bij de Eerste Kamer, een wet die ook dingen kan verplichten aan bijvoorbeeld reizigers uit China.
3: En toch hebben dat soort regels uiteindelijk niet zoveel zin.
4: Het is eigenlijk gewoon een druppel op de groeiende plaat als we de Chinezen tegenhouden... terwijl deze virus,
2: die variant in elk geval, hier ook al massaal rondgaan. De Republikeinse fractieleider Kevin McCarthy is na drie stemrondes niet gekozen tot voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.
5: Om voorzitter van het huis te worden heeft McCarthy 218 stemmen nodig. En dat lukte niet. Sterker nog, zijn steun daalde bij elke stemming verder weg.
2: McCarthy heeft namelijk een concurrent.
5: Dat komt door het verzet vanuit de Freedom Caucus, de ultraconservatieve fractie binnen de Republikeinse Partij. En die schoven hun eigen kandidaat Jim Do Jordan naar voren en die pakte nog eens 20 stemmen.
3: Vandaag wordt er weer een nieuwe poging gedaan om een speaker te kiezen. Nou, je hoort het net. Na drie mislukte stemrondes, maar liefst, zijn de Republikeinen er nog niet ingeslaagd om een nieuwe voorzitter te kiezen voor het Huis van Afgevaardigden. Dat is echt een flinke tegenvaller voor Kevin McCarthy, de beoogd kandidaat. En een opvallende trendbreuk in de normaal gesproken heel soepel overlopende machtsoverdracht in dat Huis. We gaan het bespreken met Kenneth Manusama... specialist Amerikaans constitutioneel recht. Goedemiddag, meneer Manoussama. Goedemiddag. Wat, 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 wat nu? Ze kunnen toch niet zonder voorzitter
6: het Huis? Nee. Ze kunnen inderdaad niet zonder voorzitter, dus zal er uh, gestemd moeten worden uh, totdat er een eindelijk een, een speaker, een voorzitter uh, is. Want uh, zolang er geen voorzitter is, kan het hele huis van afgevaardigden eigenlijk ook helemaal niks doen. Nee. Uh, qua wetgeving bijvoorbeeld.
3: Het kan niet eens gestemd worden?
6: Nee, er kan niet eens uh, gestemd worden. Ze zijn ook nu allemaal officieel nog uh, representative elect. Ja. Uh, ze zijn nog niet eens ingezworen, dus nee. uh, ze mogen nog niks doen. Nee, ze mogen wel zitten, maar ze zijn nog niet beëdigd. De bijbel is er nog niet aan te pas gekomen, zeg maar. De bijbel, de hand is nog niet op de bijbel geweest. Men heeft nog niet geen eet gesvoren aan de grondwet. Het dus, okay. ja.
3: is echt een unicum. Hè? De laatste keer dat ze er niet uitkwamen, toen droegen ze nog pruiken op de vloer. Uh, wat,
6: wat is er nou mis? Uh, wat er mis is, is de, de grote verdeeldheid binnen de, binnen de Republikeinse partij. Uh, ze hebben natuurlijk tijdens de laatste verkiezingen weliswaar een meerderheid behaald. Maar die was al kleiner dan verwacht. Uh, en er is grote verdeeldheid ontstaan over de koers van de partij. De, de twintig tegenstemmers van McCarthy die, uh, zijn ook eigenlijk de, de ultra-Trumpers. De mensen ja. die echt de, de koers van Trump uh, willen door blijven varen. Ja. Terwijl uh, McCarthy moet proberen om al zijn leden binnen boord te houden. Uh, maar daar zitten ook wat, uh, een stuk gematigde republikeinen in.
3: Die ook niet op hem willen stemmen. Uh, die willen wel op hem uh, oh, nee, op ik, begrijp, hem
6: stemmen. Ik, ik begrijp wat
3: u zegt. Dus, ja, ja. dus hij moet zowel de gematigden als die extreme achter zich krijgen. En dat gaat ja. niet echt uh, niet lekker. Ik las, en uh, zegt u mij als ik het verkeerd uh, heb gelezen... maar dat zelfs de democraten eventueel nog met de buiten vandoor kunnen gaan.
6: Dat zou eventueel kunnen. Stel dat uh, deze mensen van de Freedom Caucus, uh, deze twintig tegenstemmers... zeggen van nou ja, alles behalve Kevin McCarthy... Uh, dan zouden ze in, in theorie inderdaad uh, hun stem kunnen geven... aan de leider van de Democraten, Hakim Jeffries... die ook gewoon uh, alle, drie, alle drie de stemronden uh, de meeste stemmen had uh, gekregen. Ja. Maar dat zou natuurlijk wel uh, heel bijzonder zijn. Ja, maar
3: dat hij nu de meeste stemmen had, zegt natuurlijk niks. Want straks moet iedereen zich gaan scharen achter één uh, kandidaat. Ja. Is het zo? Wat, wat mij ook opviel is dat uh, bijvoorbeeld Trump zelf... via zijn eigen social media kanaal liet weten... stem wel op McCarthy. Hoe is dat nou te rijmen? Of is het gewoon... Eén grote verdeelde toestand daar binnen die Republikeinse partij?
6: Nou, het is één grote verdeelde toestand. Uh, het is inderdaad wel opvallend dat uh, McCarthy uh, de steun... of de oproep nodig heeft gehad uh, deze ochtend ja. van, uh, van Trump. Uh, want men dacht eigenlijk wel, daar, die heeft hij gehad. Dat, uh, Trump, McCarthy is vlak na de verkiezingen al heel snel bij Trump geweest... om ervoor te zorgen dat hij de, de zegen kreeg van Trump... De, de, ja. eigenlijk de, de echte leider van de Republikeinen uh, in, in zijn algemeenheid. Nog steeds wel, ja. Ja, en het is dus interessant dat deze twintig mensen in ieder geval uh, uh, ja eigenlijk Trump bijna gaan, gaan afvallen. Uh, als zij deze harde koers nu blijven, blijven doorzetten. En uh, mochten nou, mocht deze Freedom Caucus nou, mensen nou uh, volhouden, dat zou ook wel iets betekenen voor de invloed van Trump. Um, in de partij. Hoe groot is zijn partij ja. nog? Uh, zijn partijinvloed uh, nog eigenlijk? Ja, de, dus de, voor de toekomst, of te, voor 2024, zou dat ook nog wel eens van belang kunnen zijn. Ja,
3: en, en nu heeft u het over de toekomst van de Republikeinse, Republikeinse Partij. Maar als we nou ja. kijken naar de toekomst van de besluitvorming in, in het huis met name. Want dit is echt een valse start. Wat er ook gebeurt, het is, een, het is niet best. Want McCarthy, als die het wordt, heeft heel veel concessies moeten doen aan die, aan die ultra-rechtse uh, caucus. Is, wordt, het een, wordt het lastig om, om wetgeving erdoor te krijgen,
6: dat soort dingen? Nou, zelfs inderdaad, als hij, hij moet uh, concessies doen... en zelfs als, hij straks, uh, als McCarthy straks speaker wordt... dan moet hij, uh, ik zei het al eerder... al zijn hele, zijn hele caucus, zijn hele partij wel binnenboord blijven... Als het, ook als het gaat om uh, uh, wetgeving. Ja. Uh, en deze chaos, deze verdeeldheid uh, voorspelt natuurlijk uh, niet veel goeds... En het voorspelt ook niet veel goed voor het voorzitterschap van McCarthy. Want hij kan de agenda eigenlijk niet gaan bepalen. Hè. Dat zal deze ja. kleine uh, groep van uh, ultratrumpers zal eigenlijk feitelijk de agenda gaan bepalen. Uh, waar dan wellicht de gematigde republikeinen weer het niet mee, mee eens zijn. Dus uh, hij zal niet alleen moeten vechten met de democraten om dingen erdoor te krijgen. Maar zeker vooral gaan vechten met zijn eigen partij om uh, wetsvoorstel erdoorheen te krijgen.
3: Bijzondere, maar ook vooral spannende tijden daar binnen de Amerikaanse politiek.
6: Het is, het is spannend en in zekere zin, als je het van afstand bekijkt, kan je het ook nog als vermakelijk zien. Ja. Maar tegelijkertijd, als we verder kijken, ja, het land moet wel geregeerd worden. En ja. daar hebben we wel een, een huis van Afgevaardigden voor nodig. Zelfs als hij in republikeinse handen is en terwijl de Senaat in democratische handen is. Want zolang er geen wetsvoorstellen op tafel liggen, ja, dan kan er ook niet onderhandeld worden.
3: Dank u wel, Kenneth Manusama, specialist in het Amerikaans constitutioneel recht. Vuurwerkschade tijdens Oud en Nieuw die bedraagt zeker 10 miljoen euro. Dat is dan de schade die door particulieren is opgegeven bij de verzekeraar. Daar hebben we het over uitgebrande auto's, kapotte ramen. Dat gaat dus niet uitdrukkelijk niet over medische kosten. De verzekeraars zeggen dat de schade zo hoog is uitgevallen door de harde wind... en door het vele illegale vuurwerk dat werd afgestoken. Straks, iets na vijf uur, spreken we met de directeur van het Verbond van Verzekeraars... en dat is Richard Werding.
1: De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
3: Naar Engeland, want de Britse premier, ik moet zeggen Groot-Brittannië. De Britse premier Sunak heeft zojuist zijn eerste speech van het nieuwe jaar gegeven. Daarin zei hij onder andere dat hij gemoedsrust, peace of mind, wil brengen aan de Britten in een tijd van economische en maatschappelijke onzekerheid. Ook gaf hij nog een subtiele steek onder water richting zijn voorganger Liz Truss. I will only promise what I can deliver. En I will deliver what I promise. Lia van Beckhoven, uh, fijn je weer in deze uitzending te mogen horen. Wat een quote weer hè?
7: Ja, geen valse belofte. Hè? Dat uh, zei hij. Dat was eigenlijk de strekking van zijn verhaal. Hij had een toespraak van een half uur. waarin hij na, ik geloof dat hij 70 of 71 dagen in Downing Street. Um, de Britten duidelijk wilde maken waarom hij daar zit. en wat zijn boodschap was. Um, en ja, hij had vier beloften. Dat sprong eigenlijk uit. Ja. Um, waarop hij zegt dat hij en zijn regering beoordeeld um, uh, willen worden. Um, de, de belangrijkste waren het halveren van de inflatie, korte ja? wacht, kortere wachtlijsten in de gezondheidszorg en het stoppen van de boten met vluchtelingen uit Calais. Dat waren eigenlijk de belangrijkste. En hij gaat inderdaad die belofte waarmaken, zei hij.
3: Ja, 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 ja. Dat zijn nogal taken trouwens, hè. het halveren van de inflatie binnen Zeker. een jaar. Het Ja eh, en nee. crackdown on the migrant channel crossing crisis. Maar is dit, Lea, wat, wat de Britten willen horen nu op dit moment?
7: Nou, interessant is dat, nee, dat is niet helemaal wat ze willen horen, maar nee. die voorspellingen, bijvoorbeeld, hè, zoals je zei, die inflatie halveren tegen het eind van het jaar, de e dat de economie op den duur zal groeien op den duur. Dan uh, had de schuld zal krimpen en zo. Dat zijn drie al van de vijf beloften... waarvan hij vrij zeker kan zeggen dat ze zullen uitkomen. Dat zeggen namelijk de meeste economen en zijn <laughs> adviseurs ook. Ja. He, veel ambitieuzer is de kortere wachtlijsten voor de gezondheidszorg... en het tegenhouden van die boot uit Calais. Ja. Of ja. dat is wat de Britten willen horen? Nee. Kijk, de Britten... We willen uh, weten, voor zover ik dat kan inschatten... hoe de regering denkt de stakingsgolf op ik te lossen... He, die ben. in het najaar begon... Ja. en uh, waarvan nu al plannen klaar liggen... om ze tot in de zomer te laten duren. En er is een... Acute crisis in de gezondheidszorg die ja. al jaren op zijn knieën ligt. En nu is dat echt uh, iedere dag crisis en iedere dag acuut. Iedere dag namelijk heb je verhalen van bijvoorbeeld vanochtend weer... een moeder van vier uh, die overleed nadat ze al elf uur op een ambulance mm -hmm. moest wachten. Um, volgens medici overlijden iedere week 500 mensen onnodig... omdat ze niet op tijd geholpen worden. Ja. He, verhalen van patiënten die dagen op liggen leren... een ziekenhuis gangen omdat er geen bedden zijn... Uh, operaties die niet in maanden maar in jaren lopen, de wachtlijsten daarvan. Uh, mensen die geen afspraak meer kunnen maken met huisartsen. Die als ze een noodnummer bellen, niet weten of er überhaupt een ambulance arriveert. Ja. Dus en, Britten oh, en, willen weten... als
3: wel binnen drie dagen of zo, dat, dat soort uh, dingen. Lisbeth, jouw wat? Jou ja, wat, nou uh, ja,
2: Lia, ja, denk je niet dat Soenac vooral hierop afgerekend zal worden? Dat, dat,
7: dat denk ik, ik wel, ja. ja. Dat denk ik wel. Britten willen weten of er een plan is, uh, wat de exit-strategie is hoe de regering het einde voorstelt, vooral aan die stakingen. En vooral met welke maatregelen um, hij de gezondheidszorg op de been wil krijgen. En al die details, al die uh, puntjes op de i... al die praktische aanpakplannen, die kregen we niet.
2: Nee. En hij heeft zich ook nog niet laten zien, toch? Uh, bij de stakers hij... of bij de mensen die wachten op een ambulance.
7: Nee, nee. Um, uh, Sunak lijkt vrij gedetacheerd. Hij is nogal afwezig... Uh, zijn minister heeft in weken niet gesproken... met stakende vakbondsleiders. Uh, de strategie, denk ik, van de overheid is... om te hopen dat de stakers financieel... Um, uh, hun werkweigering niet veel langer kunnen volhouden. Omdat het gewoon te duur is voor de bonden. En te hopen dat tegelijkertijd het publiek er genoeg van krijgt.
3: Ja, maar nou, in de, de publieke nu... opinie, want dat hoopt hij natuurlijk... Hè, dat iedereen een hekel krijgt aan de stakers. Ja. Je ziet het hier en daar ook wel in de wat rechtse kranten. Ambulancepersoneel, dat wordt uh, beschuldigd. Maar dat, dat werkt niet zo goed.
7: Nou, het is een derde, een derde, een derde. En het ligt, ik bedoel, een derde is voor de staking, een derde is tegen, een derde weet het niet. Maar het ligt ook aan natuurlijk wie er staken. Er is weinig sympathie voor uh, treinmachinisten die rond de ja. 50.000 uh, per jaar uh, meenemen. Maar er is veel meer sympathie uiteraard voor de verpleegkundigen. Ja, die die um, een fractie van dat soort bedragen verdienen. Uh, absoluut. Ja. Dus de vraag is nu of de druk op de premier... om te gaan onderhandelen of die druk sneller toeneemt... en die moet komen van de kiezers, van de kiezerstrikte van zijn eigen fractie... Um, uh, of dat de druk op de stakers om terug te gaan aan het werk... met lege handen, of die groter is en, en welke van de twee wint.
3: We houden het samen met jou in de gaten. Dankjewel. Lia van Beckhoven, onze VK-correspondent. Met een temperatuur van tussen de 10 en de 13 graden... is het zacht weer voor de tijd van het jaar. De wind neemt inmiddels iets af, maar blijft langs de kust nog wel krachtig. De regen trekt naar het oosten weg. Morgen begint de dag droog, maar in de loop van de middag... wordt er weer veel regen verwacht. Als we naar de beurs kijken, dan zien we dat de AIX... Eh, een dikke procent in de plus staat. En ook de Dow Jones doet het redelijk 0,4 procent in het
8: groen.
2: Tech update. Voor het laatste technieuws is Michiel Jurgens in de studio. Hey Michiel. Goedemiddag,
8: goedemiddag hallo.
2: Um, Ontslagnieuws dan maar eerst. Ja. Eén op de tien medewerkers van Salesforce moet namelijk op zoek naar een nieuwe baan.
8: Ja, en dan komen we wereldwijd uit op zo'n 8000 mensen. Salesforce, genoteerd aan de beurs in New York, die maken wat dan CRM software heet. Customer Relationship Management, noemden we vroeger klantrelatiebeheer, <laughs> maar nu dus CRM. Persbureau Bloomberg meldt dat Salesforce zijn personeelsbestand dus inderdaad met 10% wil verkleinen. Want, zo zegt Salesforce zelf... ze hebben de afgelopen tijd heel veel mensen aangenomen... maar in de tussentijd is het economisch klimaat veranderd. Hè? hoor je vaker klanten van Salesforce... die voorzichtiger zijn geworden met geld te uitgeven mm. aan hun diensten. Aandeelhouders die ontevreden zijn met de resultaten. Dat moet een stuk beter, vinden zij. Ja, en dus een reorganisatie. Het is niet duidelijk of er ook in Nederland banen gaan verdwijnen. Want ook hier op de Zuidas in Amsterdam heeft Salesforce een kantoor. Die 8000 mensen staan ook niet van de ene op de andere dag... Op. Op straat, er gaat wat tijd overheen. Ze willen aan het einde van het fiscale jaar 2024 klaar zijn met die okay. reorganisatie. En nou, beleggers die reageren er in ieder geval enthousiast op. Het aandeel staat zo'n 3% hoger dan uh, toen de beurs in New York gisteren dichtging.
2: Oké, okay, nou, positieve reacties dus. Las Vegas dan, wat maakt zich op voor de grootste techbeurs ter wereld?
8: Ja, en die wordt groter dan ooit dit jaar. De CES, de Consumer Electrics Show. Vier dagen lang in het Las Vegas Convention Center. De afgelopen twee jaar, je zou het bijna vergeten... maar was er de coronapandemie. Dus ja, toen moest het allemaal kleinschalig ingetogen mm -hmm. gebeuren. Maar nu bijna 2500 bedrijven die daar ja, laten zien... waar ze allemaal mee bezig zijn. Ook de grote jongens, Google, Microsoft, Sony, Intel... die zijn allemaal in Las Vegas deze dagen. Ja. Ja,
2: waarom ben jij daar niet, Michiel?
8: Uh, dat is een hele goede vraag. Daar uh, nou,
2: gaan we het later over hebben. Uh, daar heb ik ook
8: geen antwoord op. Maar als de hoofdredactie of de sponsor meeluistert, ik Allebei. was er heel graag heen gegaan. Ja. Maar
2: goed, want wat gaan die bedrijven laten zien, denk je?
8: Ja, nou, heel veel televisies uh, op de CES dit jaar. Uh, vooral interessant is dan de, de, de QD-OLED-techniek. Daar wordt heel veel in geïnvesteerd. Dat zorgt ervoor een heel goed contrast, hoge helderheid, nog veel meer kleurbeleving. kleurbeleving gewoon een heel, heel mooi, heel, woord, heel ja. mooi beeld. Uh, we hebben de smartwatches die steeds meer kunnen, we hebben draadloze oplaten technologie voor smartphones waardoor er hopelijk ooit geen kabeltjes meer nodig zijn. Smart home technologie, dus slimme apparaten voor in huis, deurbellen, koelkasten, dat, dat heeft een vlucht genomen en dat gaat natuurlijk maar door. Maar zoals ik zei, er zijn 2500 bedrijven. Je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Ik kwam één apparaat tegen en dat, dat fascineert mij. Dat wordt in Las Vegas gepresenteerd deze dagen wilde ik genoemd hebben. Namelijk de Smart Hummingbird Feeder mm -hmm. van het bedrijf Bird Buddy. Dat is een vogelhuisje met AI dat automatisch vogelvoer afgeeft. Ik zie kijken, wat ja, bizar dit, dit maar ja. Ja, het bestaat dus echt. Dat geeft dus automatisch vogelvoer af, maar er zit ook een camera in met bewegingssensor... en als er dan een vogel bij je langskomt, dan maakt het vogelhuis daar automatisch foto's en video's van. En de AI in je vogelhuisje kan dan uh, ook nog eens 350 soorten vogels onderscheiden en documenteren ja, die en bijhouden voor oh, je. Dus dan die krijg je
3: bericht, er hangt een rode pimpelmees voor
8: je camera. Ja, dan camera. krijg je een Bushmelding. Oh nee, is een kraai. Ja, ja en, en die had je al of die had je nog niet en... Uh, ja, het slaat nergens op, maar het, het kan en het is allemaal in Las Vegas daar. Ja.
2: Nou, tot slot, de stad Antwerpen kan door een hek geen parkeerboetes meer innen. Dus gratis parkeren daar.
8: Ja, ja. Voor ja, echt gratis uh, parkeren daar. Ja, Hoe lang nog is een beetje de vraag, maar het kan wel al bijna een maand. Um, oh. 6 december zijn in Antwerpen computersystemen van de gemeente aangevallen. Deels platgelegd ook. Actie is opgeëist door een hackerscollectief. Die dreigde eerst om dan gegevens openbaar te gaan maken van burgers. Wilde losgeld hebben. Nou, Wat de eigen onderzoek van de gemeente, uh, die claim klopte niet. Uh, geen gegevens buitgemaakt, gelukkig ook maar. Maar er is dus wel een ander probleem. De Antwerpse wethouder van mobiliteit die zegt tegen de de VRT dat ja bepaalde systemen nu niet zijn gekoppeld hmm. en daardoor kunnen mensen die niet betalen voor hun parkeerplek niet beboet worden. Um, en ja, we weten niet hoeveel mensen hier nu gebruik van maken. Maar er is wel al een schatting van de gemeente over de inkomsten die misgelopen worden. Die liggen de afgelopen vier weken al boven de miljoen o, euro.
2: Juist dat... in deze feestmaand ja, december. Ja. Ja,
8: ja, dus dat zit gewoon in de begroting. Ook de boetes die binnenkomen. Het wordt nog veel erger. Want die winkels in de binnenstad die houden deze dagen hun uitverkoop hè, na de feestdagen. Dus er is nu een oproep van de gemeente. Uh, parkeer vooral aan de rand van de stad. Pak dan de tram. Anders wordt het chaos. Um, ik ga hier natuurlijk op BNR niemand tot iets oproepen. Maar ja, toch het, het parkeren in de stad is gratis.
2: Ja, moet je wel, denk ik, vijf uur rondjes rijden. Want iedereen gaat daar parkeren. Ja,
8: dat wordt een zooitje, zeker weten.
2: <laughs> Dankjewel. Miguel Jurgens.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen.
3: Betrokken expertise, gedreven resultaat. We gaan naar de AMB verkeersinformatie Edwin Gerritsen, de neiging om te vragen of er al enorme files rondom Antwerpen uh, zijn aan het ontstaan... omdat je daar gratis kan parkeren. Die neiging is groot. Maar jij ja, weet dat denk ik niet, of wel?
10: Uh, nee, nou, op dit moment niet. De kijken, maar, uh, uh, ja, ik kan het wel nakijken, maar kunnen we het beter houd, even Nederland houd, houd, voor, houd voor ons in de gaten
3: en vertel alsjeblieft hoe het op de weg is op dit moment in Nederland.
10: Nou, in Nederland staan er vrijwel uh, geen files. Er is wel een probleem op de A6. Emmeloord richting Joure. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Daar rust de rijbaan dicht tussen Oosterzee en afrit Nicolaascha. nicolaas Het verkeer kan omrijden vanaf Emmeloord via Zwolle over de N50 en op de A28. En er zijn flitsers gezien op de A1. Amsterdam-Apeldoorn bij hectometerpaal 52,4. En op de A28. Zwolle-Groningen wordt geflitst bij hectometerpaal 190,5.
2: Wetenschap vandaag. Het Maastricht UMC heeft voor het eerst wetenschappelijk kunnen aantonen dat een gepersonaliseerd voedingspatroon, gebaseerd op iemands stofwisselingsprofiel, tot een betere gezondheid leidt. Wetenschapsredacteur Carlijn Meijners is hier om daar meer over te vertellen. Hé hey Carlijn. Hoi. Ja, klinkt ook wel een beetje logisch, toch? Of waren ze zelf nog verrast dat dit uit het onderzoek kwam?
4: Nou, zeker wel over hoeveel het uitmaakt. Uh, en dat het echt een klinisch relevant verschil is. Ik zal zo even wat meer over de opzet van het onderzoek vertellen. Maar ze konden bijvoorbeeld zien dat zo'n op de stofwisseling aangepast voedingspatroon... de insulinewerking in het lichaam bij de onderzochte groepen... voor 20% meer verbeterde okay. dan bij een niet gepersonaliseerd, ook gezond voedingspatroon. Dus uh, gezonde voeding maakt al een verschil... Maar, er is die, uh, maar is die gezonde voeding op de persoon aangepast... dan is die verbetering dus nog veel groter. Dit is de conclusie van een jarenlang onderzoek... dat ze samen met onder andere de Universiteit van Wageningen deden. Hoogleraar Humane Biologie Ellen Blaak van het Maastricht UMC... vertelt meer over het idee waarmee ze dit hebben opgezet.
11: Ja, ik doe eigenlijk al heel lang onderzoek naar uh, de rol van voeding en uh, de rol van voeding in het voorkomen van, uh, van ziekten zoals uh, type 2 diabetes, suikerziekte, uh, het risico op hart- en vaatziekten. En wij ontrafelen mechanismen die een rol spelen bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten, maar we willen natuurlijk ook kijken hoe we uh, dat kunnen voorkomen. Dus daar komt voeding uh, om de hoek kijken, hè, want onze voeding heeft een, een grote impact op, uh, op de stofwisseling. En het is uh, ja, recent, hè, tijdens de, de laatste jaren, steeds duidelijker dat one size does not fit all. Ja, daar
4: is steeds meer bewijs voor. Geld overigens ook voor iets als medicijnen bijvoorbeeld, maar dus ook voor die voeding. En is dit een onderzoek geweest onder gezonde mensen of
2: juist binnen een risicogroep? Dat laatste...
11: Een risicogroep dus. Dit onderzoek is ook met name gericht op preventie. De mensen die meedoen, die hebben overgewicht. Overgewicht komt in 50% van de bevolking voor. Dus dat is een relatief grote groep. Die kunnen een, een verstoorde suikerstofwisseling hebben... maar die hebben nog geen ziekte zoals diabetes of hart- en vaatziekte.
4: Het is eigenlijk een beetje een voorstadium. Dus eigenlijk 242 deelnemers deden mee, onderverdeeld in twee groepen. Die groepen volgden allebei een gezond voedingsprogramma van drie maanden... op basis dus van hun stofwisselingsprofiel. Ja, en dan de vraag, hoe weet je wat iemands stofwisselingsprofiel is? In dit geval hebben ze een vrij simpele test kunnen gebruiken... waarmee ze die twee groepen konden onderscheiden.
11: Hoe wij dat gedaan hebben, is met een suikertest. Dus je hebt een suikerdrankje en dan kan je kijken van... Ja, wat gebeurt er met je, met je bloedsuiker, maar ook het hormoon insuline. En op basis daarvan, als je dat volgt... twee uur na de inname van een drankje... dan kun je op basis daarvan bepalen of iemand wat meer leverinsuline resistent... of spierinsuline resistent is. Ja, ze
4: werden dus eigenlijk onderverdeeld op basis van... hoe goed insuline zijn werk deed in het lichaam. En ook, goed om te noemen, niet iedereen met overgewicht valt dan weer precies binnen deze twee groepen. Ja, want zo klinkt het. Zijn er maar twee van die profielen dan? Ja, nee, het vermoeden is dat er uh, van die stofwisselingsprofielen die kunnen leiden tot diabetes wel een stuk of zes zijn. Uh, maar daarvan weten we nog niet genoeg. Daar hopen ze in vervolgonderzoek wat aan te doen. Dan hopen ze ook die andere profielen goed genoeg in kaart te hebben eigenlijk.
2: En kun je ook al iets vertellen over het
4: type dieet dat per groep dan het beste werkt? Ja, ja zeker. Ja. Mensen die minder gevoelig waren voor de werking van insuline in de spieren, bleken meer baten hebben bij voeding die relatief hoog is in eiwit en voedingsvezels en laag is in vet. Dus dan heb je het over veel zuivel en noten, volkorenproducten en groenten. De deelnemers met een verminderde werking van insuline in de lever hadden meer baat bij een voeding met veel enkelvoudig onverzadigde vetzuren. Zoek het maar even op straks. Dan heb je het bijvoorbeeld over veel olijfolie en noten. Die noten komen altijd terug. Ik noten denk is altijd noten is altijd goed. is altijd goed, goed ja. ja. En weten ze ook waarom die diëten beter waren voor deze Twee groepen? Ja, dat is er dus eentje voor vervolgonderzoek. Ze hebben wel ideeën, maar zeker weten hoe het kan... dat het ene dieet het bij die ene groep dan beter doet... en het andere bij die andere groep, dat doen ze nog niet. Maar dat snappen waarom is ook volgens Blaak wel ongelooflijk belangrijk
11: omdat dat die informatie natuurlijk belangrijk is om het ook te kunnen vertalen op een gegeven moment richting voedingsrichtlijnen. Je zult toch wel het bewijs moeten geven dat iets ook reproduceerbaar is. Ook in een andere populatie mogelijk geldt. En daarvoor moet je begrijpen hoe iets werkt omdat, ja, dat zeg ik met nadruk, omdat tegenwoordig natuurlijk ook wel uh, met alle ontwikkelingen ook uh, in artificial intelligence en modellen en dergelijke vaak voorspellingen worden gedaan. Hè. Een heleboel informatie wordt samengepakt en dan, wordt, dan rolt er een mooie voorspellingsformule uit waarom uh, mensen dan een andere bloedglucose respons uh, hebben. Maar dat blijft een beetje een black box approach, hè? een benadering eigenlijk dat wat we niet precies begrijpen waarom iets zo is. Dus als je dan vervolgens dat nog een keer test en dat zou er niet uitkomen, dan weet je ook niet waarom. Dus, dus wij zijn erg gericht op het begrijpen van ook de verschillende responsen op, op voeding.
4: Ja, ze noemden ook nog uh, onze darmbacteriën. Daar hebben we het wel vaker over gehad in uh, deze rubriek ook. De, die spelen ook weer een rol ja. bij die insulinewerking ook. Dus daar willen ze ook nog meer naar gaan kijken. En uiteindelijk moet die test om te bepalen welk profiel iemand dan heeft... ook nog simpeler, zodat mensen hem in principe gewoon thuis kunnen gaan doen. En dan kun je heel snel en makkelijk eigenlijk... in ieder geval dat voedselpatroon aanpassen... Uh, op wat het beste werkt voor hun lichaam. En hopelijk betekent dat dat je kunt voorkomen... Dat je uiteindelijk richting die diabetes gaat, bijvoorbeeld.
2: Ja, dus heel veel mensen in theorie kunnen nu het verkeerde dieet voor hen persoonlijk volgen.
4: Dat zou heel goed kunnen, want uh, vaak wordt nu nog gewoon voorgeschreven: eet gezond. Dit ja. is wat wij vinden dat gezond is. Precies. Maar er blijkt dus echt een grote impact te zijn uh, als je daar nog een beetje de nuance in kan vinden per persoon. Zeker. Dankjewel, Carlijn Meinders. Blijf BNR Nieuwsradio.
1: The Daily Move.
2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff.
3: Goedemiddag, fijn dat je luistert naar de Daily Move.
2: Zometeen hoor je hier alles over de ooit zo machtige Oekraïnse oligarchen die door de oorlog aan geld, maar ook vooral aan macht inboeten.
3: Maar nu eerst nieuws van Follow the Money. Want het lijkt nu toch echt te gaan gebeuren. Voor het eerst sinds een eeuwigheid, een bankier voor de rechter. Voorwege het overtreden van de anti-witwaswet. We spreken over Kees van Dijkhuizen van ABN AMRO. Decennia lang deed het openbaar ministerie geen strafrechtelijk onderzoek... naar topbestuurders van banken, terwijl er genoeg redenen waren. Ik noem bijvoorbeeld de Libor-fraude, maar dat is maar één voorbeeld. Maar die tijden lijken zijn veranderd, schrijft Erik Smit, journalist... medeoprichter van De Money. Erik, welkom. Ja, goedemiddag. Gefeliciteerd met je 24-jarig jubileum trouwens. Ja, klopt, ja. Dat
12: is vandaag precies inderdaad 24 jaar geleden... dat ik bij het glanzende
3: zakenblad Quote aan de slag ging. Ja, en dat dat tot volle money heeft mogen leiden. Dat is toch allemaal prachtig, waarmee ik van harte geluk gewenst. Ter zake, Erik, um, banken en CEO's, die waren altijd echt too big to fail. Maar waren ze ook too big om voor de rechter gesleept te worden? Ja,
12: dat, dat kan je wel stellen zo ongeveer. Hè. Dat is voor het laatst gebeurd. In de zaak Slavenburgs, banken zijn ja. er een paar topbankiers. Toen was ik nog klein, zeg maar. Ja, 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 ja de, de, de meeste van de mensen die nu vol de money werken... die waren toen niet eens geboren. Dat is 40 ja. jaar geleden. Ja. Dat de, dus bijna, februari is het 40 jaar precies geleden... dat er toen de grote invallen werden gedaan... bij een aantal kantoren van de Slavenburgersbank. Ja, dat vonden ja. ze allemaal dat een gestapels oud-Hollandse guldens.
3: Dat viel trouwens, het liep nog redelijk goed af ook... Hè, voor die mensen die toen Ja, dat, dat,
12: uiteindelijk er waren uiteindelijk, er waren, uh, een stuk of twintig mensen... die werden gearresteerd. En het werd toen uiteindelijk maar, uh, werden er maar vier vervolgd. En uiteindelijk hebben we er maar een paar uh, uitspraken uh, tegenover zich gehad... Uh, en dat ging uiteindelijk om het geldboetes. En daar kwamen ze de, eigenlijk zonder, relatief zonder de kleerscheuren van af. En dat had veel te doen. Uh, en dat werd door uh, de collega's van Zembla een paar jaar geleden... nog eens een keertje mooi boven water gehaald. Uh, door eigenlijk door ingrijpen
3: uh, van, van de minister van Financiën... Ja. onder Ruding in die tijd. Ja, vandaar ook mijn vraag. Want hij, hij heeft gezegd, ik, ik parafraseer enorm maar van... doe nou maar even rustig met die bankbestuurders... want anders veroorzaken we bankenpaniek, moeten we niet hebben.
12: Ja, eigenlijk wel. Daar komt het op neer. Dus euh, laat deze mensen met rust. Dat we, we willen geen gezeik hebben met die, die, die belangrijke financiële instelling. Die bank stond er op dat moment ook niet zo goed voor. Nee. Stel je voor dat de mensen spaargeld weghalen. Ja. Nou, euh, ja, dat reden. blijkt allemaal wel mee te vallen. Die, 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 dat het gevaar daarvoor. Ja, ja. Ja, ja. Dat een bankbestuur uh, verdacht wordt van, uh, laten we zeggen, strafrechtelijke feiten. Mm -hmm. Dat dan de spaarders weglopen.
3: Dat, dat is inmiddels gebleken, vooral in het buitenland natuurlijk, dat dat wel meevalt. We maken even. Nou, vreer. Nederland ook.
12: Ja? ja? Ja, we hebben natuurlijk Hamers hè, sinds een paar jaar. Ralf ja. Hamers. En, nou ja, goed, die was natuurlijk al weg bij ING. En dat is natuurlijk ook een, 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 een teken. En, en ja, dat toen hij eenmaal
3: uh, verdachte werd, nou, er is geen spaarde weggelopen bij ING. Dus dat weten we. Even nu, hè, want uh, ik noemde net uh, zijn naam, de, de topbestuurder Kees van Dijkhuizen van, van ABN Amro. Die dreigt ja. voor, de, voor de rechter te moeten komen. Dat ging helemaal niet van harte. Want de oude bedrijvenonderzoeker. Pieter Lakenman, die heeft zelfs op enig moment nog vervolging moeten afdwingen? Ja, dat, 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 in dat geval dat was dat was natuurlijk de,
12: de zaak Hamers. Eh, nou, dat was natuurlijk het eerste echte grote eh, kwestie natuurlijk ING... dat we natuurlijk een aantal jaar geleden hadden met de uitspraak natuurlijk... of de schikking, de mega schikking van 775 miljoen. Een viertal grote zaken waaronder Wimpelkom. Uh, met een, je noemde het al een oligarch. Dat ging toen ook over een Kassagestaanse oligarch. Om ja. zwart geld over de, over de rekeningen heen. Nou, uiteindelijk uh, twee jaar later uh, is, uh, uh, is er tot een uitspraak gekomen van het gerechtshof. En dat was inderdaad als gevolg van Pieter Lakenman. En, en die was namelijk niet tevreden met het gegeven dat de verantwoordelijke bestuurders er wederom van afkwamen. Ja. En dat is een hele belangrijke zaak geweest. En, uh, dat, dat, toen is het gerechtshof gaan kijken uh, naar de bewijsvoering. Eigenlijk van wat er in het dossier zat. Eh, OM zelf dacht, nou, daar zit geen zaak in, die wilde dat niet vervolgen en niet gaan onderzoeken meer. En uiteindelijk komen eh, de, de meervoudige Kamer, hè, dat betekent dat er meerdere rechters over ja. besluiten. in Den Haag tot de tot, tot, tot conclusie: Nee, er zit wel degelijk een, een, een zaak in. En als je dat vonnis goed leest, dan zie je eigenlijk al een veroordeling bijna. Ja. Het, 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 het spreekt echt uit de feiten, uit de e-mails, uit, uit dat dossier Er komt een duidelijk beeld naar voren dat Hamers het wist en wegkeek. Ja. En, en, en voor geldt dat ook voor Van Dijkhuizen, van ABN AMRO? Dat, dat, nou, dat is zeer waarschijnlijk. Dat is natuurlijk het nieuws van de collega's van het Financiële Dagblad... dat vlak voor de kerst uitkwam. Uh, en, uh, nou, dat, dat, is, dat is bijzonder, want we hadden natuurlijk eigenlijk sinds de, de tijd dat, dat uh, Gerrit Zalm... Chris Vogelsang en Joop Wijn in april 2021 als verdachten werden aangemerkt. Eigenlijk niks ja. meer gehoord eigenlijk. Nee. En nu opeens een oud collega van ze ook verdachten. Maar bovendien was hij CEO nadat Zalm wegging. Dus dat wijst erop natuurlijk dat de periode daarna in onderzoek is. Dat weten we niet precies. Maar vooral Van Dijkhuis, die zat er natuurlijk ook bij als CFO in de periode Zalm. En ja, is nu zelf ook als verdachte aangemerkt. Dat is, dat is, dat is pikant. We zien dus dat het OM uh, alive and kicking is en het zeer serieus neemt. En deze, uh, ja, deze zaken, uh, dat, dat dat er naar uitziet dat eindelijk na 40 jaar er weer eens bankbestuurders zich moeten verantwoorden voor hun daden
3: voor ja. een rechter. Ja, en, en, en dat moet die rechter maar uitmaken... of het echt heel illegaal is wat ze hebben gedaan. Maar in ieder geval kijkt er weer eens een rechter naar. Is dat goed? Ben je daar blij mee? Want ik bedoel, ik snap het argument destijds van, van zo'n Rudding wel... dat, ja, je wil ook geen bankrun hebben... dat mensen hun geld van de bank aftrekken. Want dat is voor de, het geheel als samenleving ja, weer dat, heel erg dat, slecht. Dat kan je snappen als dat een terecht
12: argument is. En, oh ja, dat was het niet. He, helemaal het niet. Als, als er een paar bestuurders... Bestuurders zijn vervangbaar. Kijk, uh, dus als, als, als een bank onvergetrokken wordt door een megaboete... en die, die ze niet kan betalen, hebben ja. we het over iets anders... Ja. Dat was niet nooit het geval. Het ja, dus zijn gewoon bestuurs... mensen die
3: erbij gezeten hebben... Ja.
12: terwijl er dingen uh, besproken werden die gewoon niet mogen van de wet. Het is hartstikke goed dat mensen, als, als zij betrokken zijn bij wetsovertredingen... dat ze daarvoor verantwoording moeten afleggen. Ja. En als dan de rechter beoordeelt uh, dat, dat ze onschuldig zijn... nou dat is dan prima, ja. uh, maar daar moet een rechter over gaan. Ja. En tot nu toe en, kijken een rechter naar. niet Tot nu toe heeft, 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 heeft het OM uh, eigenlijk uh, tientallen jaren... Al, uh, min of meer eigenlijk... Uh, Bankiers met heel veel weg laten komen. En het is goed omdat dat daar nu een einde aan komt.
3: Ik wil je bedanken, Erik Smit, journalist en oprichter, laten we dat niet vergeten, van onderzoeksplatform Follow the Money. Jumbo gaat stoppen met de sponsoring van Motorsport. Ook kijkt het supermarktconcern uit naar het mogelijk sponsoren, stoppen met sponsoren van de Autosport. Jumbo doet dat na de reputatieschade van het witwasonderzoek naar hun eigenaar en uh, grote leider Frits van Eert. Van Eert wordt verdacht van het witwassen van geld en btw-fraude via autohandel en Motorsport Wereld. De coronagolf in China, die zorgt voor onrust in de luchtvaartwereld. KLM besluit daarom per direct extra veiligheidsmaatregelen in te voeren op vluchten vanuit China. Ondertussen overlegt de EU vandaag verder over gezamenlijke maatregelen voor reizigers uit China. We gaan dat allemaal bespreken met luchtvaartjournalist Iteke de Jong van de Telegraaf. Goedemiddag Iteke. Goedemiddag. Wat, 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 waar moet ik aan denken? Wat voor maatregelen neemt de KLM nu alvast zelf op die vluchten vanuit China?
13: Um, ze delen FFB2 mondmaskers uh, uit. Zijn de goede mondkapjes? Ja? De juiste mondkapjes. Uh, want mondkapjes waren al verplicht. Um, ze kunnen een bepaalde veiligheidsbril, zo'n scherm kunnen ze dragen. Ja. En koptelefoons um, worden van tevoren op de stoelen gelegd. En er is maar één rondje catering.
3: Ah. En ik las er ook wat dus, voor dat de wc niet meer dat er een, zeg maar Ja, één wc, een wc voor de,
13: staf. Ja, bij de staf, bij de staf, bij de wc bij de cockpit. Die is voor het voor de crew.
2: Maar Iteke, één rondje catering op de afstand Amsterdam-China bijvoorbeeld, dat is best karig.
13: Ja, maar goed, het is altijd nog meer dan de zakjes die tijdens de, uh, toen de coronapandemie op zijn hevers was. Kreeg nee, je een zakje, kreeg je terwijl je aan boord ging. Ja. Maar goed, kijk, uh, er was onrust bij het uh, KLM personeel ja. en ze hebben nu toch iets gedaan waardoor het personeel zich comfortabel voelt. Is dat en als zo? Je...
3: Is de, want, want als jij dat zo zegt, ja een aparte wc en één rondje catering, maar is het genoeg? Zijn, zijn die mensen nu minder uh, bezorgd? Dat personeel?
13: Nou ja, in ieder geval de ZKLM nu een stap. Uh, he, ze laat nu zien: uh, dit zweeft nu bijna een week rond. Nou, uh, ze laat nu wel zien: van nou, personeel, als je je zorgen maakt, he, dan kun je ook eventueel zeggen dat je niet op China zou willen vliegen. Mm -hmm. En ze zet nu een stap om het personeel extra te beschermen. Volgens sommige vakbonden is het nog niet genoeg. Een uh, vakbond de Unie die zegt van dat ze eerder moeten beginnen met ventileren... door de staatmotor meteen aan te zetten bij het borden. Dat is kennelijk niet zo in verband met klimaat uh, mm -hmm. eisen. Nou ja, dat zijn uh, nog dingen die nog zouden uh, kunnen... Uh, wat KLM ook nog zou kunnen doen. En verder kijkt iedereen toch naar de overheid. He? Want met name testen voor vertrek... Dat uh, zou uh, een aantal mensen ook wel comporteren. In China. Geven. Want
3: Chinese passagiers of mensen die uit China komen, die krijgen nu een dag na aankomst, geloof ik nog, mogen ze nog een gratis uh, test doen. Maar de, uh -huh. het zou natuurlijk veel efficiënter zijn om iedereen die in China aan boord gaat even uh, een ja, testje dat, te laten Ja, Dat
13: gilt in ieder geval. Maar dat gebeurt dus en, niet. Eh, nee, dat is. Uh, kijk, Frankrijk stelt dat bijvoorbeeld wel verplicht. Ja. Um, en, maar Nederland niet. Dus er is nu heel veel, ja, afgelopen dagen was er best veel kritiek op dat het toch weer één grote lappendeken is... van ja. allemaal individuele landen, Europese landen... die weer hun eigen koers varen. Ja. En um, ja, daardoor... He, uh, het is toch een beetje raar, Air France en KLM. Dat is eigenlijk ook één concern in die end. Ja. En dan in het ene land worden de werknemers anders behandeld ja. dan in het andere land. Dat is ja. natuurlijk ook wel een beetje gek.
3: Ja. Het is, het is, dus je hebt het erover, Lappendeken Er wordt wel overlegd, hè? In de EU-landen EU zijn op dit moment in gesprek... over een gezamenlijke aanpak voor ja. die, die China-reizigers of reizigers ja. uit China. Is dat iets waar je iets van verwacht?
13: Nou, ik verwacht dat er uh, mogelijk een uh, testverplichting toch uh, uitkomt... Um, maar goed, de vraag blijft van: is dit nu echt nuttig op dit moment? Hè? Uh, waar hebben we het over? Uh, KLM vliegt drie keer in de week naar China. Ja. Nou ja, weet je, dat aantal mensen dat maakt op, op de Europese bevolking of zelfs de Nederlandse bevolking maakt het natuurlijk heel weinig uit. Het, het virus gaat hier al rond. Je je houdt dat niet buiten de deur. Dus ook, uh, luchtvaartkoepels en, 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 de brancheorganisaties van de luchthavens, die hebben dit echt sterk veroordeeld. Die zeggen van, waar zijn we nou mee bezig? We kunnen vliegen toch ook naar Italië en naar Amerika zonder te testen? Dus waarom moeten we dat nou voor China, uh, wel doen? Ja.
3: Begrijp, dus, begrijp, uh, maar dat... je
13: proeft gewoon dat overheden toch iets willen.
3: Ja, ik begrijp de verwarring, luchtvaartjournalist Iteke de Jong. Bedankt voor je uitleg op dit moment. Gaan we naar Duitsland, want daar autoproducent BMW... heeft vorig jaar ongeveer 2,4 miljoen auto's verkocht over de hele wereld. Dat zijn er 100.000 minder dan in het jaar daarvoor. De verkoop van volledige elektrische auto's, die is wel verdubbeld. Het aandeel elektrische auto's maakt nu bijna 10% uit van de totale verkopen. Het is zacht winterweer weer, tussen de 10 en de 13 graden. De wind neemt iets af... Maar aan zee kan je nog wel flink veel wind verwachten. Ook regent het. Maar gedurende de middag trekt het naar het oosten weg, die regen. Morgen is het eerst droog met wat zon. Later op de dag weer regen. Als ik naar de beurs kijk, zie ik dat de AIX 1,1 in het groen staat. De Dow Jones die staat ietsje onder de streep 0,1 in de min. Bij de AMWB zit Edwin Gerritsen. Ja. Dag Edwin. Hoe is het op de Hallo. Weg? En er staan niet veel files vanmiddag. Ze staan er wel op
10: verschillende plekken. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum is de vertraging 20 minuten. Er zat een vrachtwagen met pech. Eén rijstrook is daar dicht. En op de N242, bij Alkmaar richting het zuiden, 10 minuten vertraging, daar is een vrachtwagen gekanteld. Eén rijstrook is dicht. En op dit moment worden er geen flitsers gemeld.
2: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Ook oligarchen in Oekraïne worden getroffen door de oorlog. Ja, ze lijken in korte tijd een soort uitstervende diersoort te worden. Want Poetins bombardementen bedreigen hun grote bedrijven en bezittingen. En het zijn niet alleen de Russen. Ook de Oekraïnse president Zelensky en zijn regering leggen massaal beslag op hun bezittingen. Lang hadden mannen als Petro Poroshenko, de oud-president, en Rinat Akhmetov, het voor te zeggen in Oekraïne. Maar is die tijd voorbij? Daar gaan we over praten met Floris Ackerman, Oost-Europa-kenner en maker van de bnr podcast Perestroikast. Dag. Hé hey, Floris. Ja, eerst maar even voor wie er niet zo in zit als jij. Mm -hmm. Wie zijn die Oekraïnse oligarchen?
14: Ja, de Oekraïnse oligarchen, dat zijn een groep van de rijkste mannen van Oekraïne, vooral mannen. Um, die zijn eigenlijk in de jaren negentig, hebben, uh, hebben zich veel macht toegeëigend. Bedrijven namen ze over toen Oekraïne onafhankelijk werd. En die allemaal werden geprivatiseerd. Die bedrijven. Dus die bedrijven kregen in handen. Energie, uh, landbouw. Ja, cruciale allemaal sectoren. cruciale sectoren. Ze bouwden eigen media imperia op. Waarmee ze de boel konden beïnvloeden. Publieke opinie konden bespelen. Of een politieke tegenstanders of een zaken tegenstanders konden aanvallen. Ze hadden de juridische... Ja, de de, de rechterlijke macht in hun greep. Die konden ze omkopen. De rechters om beslissingen in een voordeel uit te laten komen. En uh, ze zaten in de politiek bijvoorbeeld Achmetov, die je zo even noemde, uh, een van de rijkste man van Oekraïne, zat een aantal jaren in, in het parlement. Petro Poroshenko die je zo even noemde was uh, van 2014 tot 2019 uh, uh, president. president. En zo ja. waren er waren ook nog andere politici of uh, oligarchen die misschien niet direct in de politiek zaten, maar wel hun lijntjes hadden naar met politieke partijen of met de president.
2: En zij maakten dus ook uh, cruciaal onderdeel uit van dat corruptieprobleem.
14: Ja, dat oligarchsysteem dat zij. Opbouwen, ja, dat is, daar zit ook corruptie in, het omkopen van, van rechters, van, van mensen ja. om hun voordeel te eindigen. En ook wat sommige groep oligarchen gewoon banden hadden met Rusland. Dus als het ware uh, de Russische belangen ook in Oekraïne dienden.
2: Ja, en de Russische oligarchen, dat is een bekender ja. fenomeen, of ja. als, daar zijn wij iets vertrouwd. Die kennen
14: we allemaal. Ja, wat, wat, ja. uh,
2: hoe verschillen die van de Oekraïnse? Maar
14: nou ja, ik zou de, de Russische oligarchen eerder typeren als lakeien van Poetin. Ze hebben een, een zaken, ze hebben een, een imperia, ze hebben een, een, een Celsius kun je kopen. Zoals Abramovich inmiddels verkocht, natuurlijk. En ze hebben in de oliesector uh, hebben ze bedrijven. En, maar je moet er vaak wel wat voor terug doen. Een, 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 je moet iets, iets doen voor Poetin. Ja, of je moet je mond je houden. Je
2: vriendschappen uh, laten gelden. Ja,
14: bijvoorbeeld. Of je moet. Uh, Abramovich werd opeens gouverneur van een regio ver weg. <laughs> uh, dus je moet iets er tegenover zetten of je moet je mond houden. De oligarchen in de Oekraïne die hebben, allemaal, die, die, die hebben allemaal een eigen clan, een eigen gebied... waar ze uh, de dienst uitmaken. Die dus die staan los van de president. Vandaar ook dat ze in ieder geval tot, tot de oorlog de president onbekommerd... Ja, zonder enige vrees, bij wijze van spreken, uh, konden bekritiseren. Dus Achmetov was vooral sterk in Donetsk. Danijetsk. Nou, ja. In 2014, toen daar de oorlog begon, uh, heeft hij dat uh, aan de, uh, af moeten staan. Hij zat dus in Mariupol... Daar heeft ze fabrieken, moest je ook weg. Dus ze hebben al die verschillende oligarchen, Ook Poroshenko hebben zijn eigen gebied. Hun eigen machtsbasis waar ze ook sterk zijn. Waar ook hun aanhangers vaak zitten.
2: En laten we even inzoomen op die Rinat Achmetov. Mm -hmm, ja. um, hoe rijk is hij? Want hij is de rijkste man van Oekraïne, toch?
14: Ja, hij is de rijkste man van Oekraïne. Nou, die cijfers heb ik even niet paraat. Dat is natuurlijk heel slordig. Um, <lacht> en maar het gaat om miljarden. Het gaat om, om miljarden, ja. 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 En Dus hij was de rijkste man van uh, Oekraïne nog steeds. Maar hij heeft nu, door die oorlog, is hij wel heel veel van zijn vermogen kwijtgeraakt. En dat zie je dus door die oorlog. Um, ze verliezen hun invloed, ze verliezen hun macht. Agmetov zei ik al, die een fabriek in Mariupol, is hier kwijtgeraakt. Die zijn met de grond gelijkgemaakt. Uh, van uh, een ander oligarch zijn de rijden door de Russen gebombardeerd. Um, zo zijn er dus een aantal ook andere oligarchen die hun fabrieken, en bedrijven vernietigd zien ja. worden door, door, uh, door de Russen. Agmetov heeft ook heel veel energie, uh, elektriciteitscentrales in handen. Die worden nu ook vernietigd door de Russen.
2: Maar Oekraïne die, die confiskeert ook hun bezittingen. Want ze moeten gewoon gaan leveren voor de oorlog.
14: Ja, je had vijf in ieder geval in november had je vijf bedrijven, allemaal in de handen van oligargen. Die zijn allemaal ook cruciaal strategisch voor, voor de oorlogsindustrie. Ook olie, eh, vliegmotorenfabriek, eh, vrachtwagenfabriek, allemaal fabrieken die interessant kunnen zijn voor het leger. En die waren in de handen van de oligarchen. En die oligarchen, zoals ik dat begrepen, ja, die lieten die fabrieken niet echt. Gebruiken door, mm -hmm. door het leger, dus de, de, de dus autoriteiten hebben die vijf fabrieken bedrijf geconfiskeerd en die kunnen nu worden ingezet voor het leger.
2: Ja. En uh, worden die oligarchen in Oekraïne ook als vriendjes van Rusland gezien?
14: Sommigen wel. Je hebt bijvoorbeeld uh, met dat is ook een bekende oligarch. Die uh, dat is, zo iemand die een Poetin-vertrouweling die kwam bij Poetin uh, in het mm -hmm. Kremlin om te praten over de situatie in Oekraïne um, die was inderdaad een van, een van de Rusland-satellieten uh, uh, in Oekraïne. Uh, die is opgepakt door de, door de Oekraïners in april en inmiddels uh, uitgeleverd aan Rusland. Maar, is, en zo zijn er meer, zoals ook nog een ander oligarch van een van die geconfiskeerde, fa motor, van die, een van die geconfiskeerde fabrieken, die is ook opgepakt vanwege uh, samenwerking met de Russen.
2: Ja, en ja, als, als die macht <laughs> zo tanende is van die oligarchen in Oekraïne. Onder andere door Rusland. Ja. Dan zou je kunnen zeggen dat Rusland misschien onbedoeld... maar wel meewerkt aan de democratisering van Oekraïne. Ja, zo
14: zou je dat kunnen zeggen. De corruptie um, neemt dan af. Ja, de corruptie neemt af. Het is, het is voor de Oekraïners... Um, en, en Overigens ook wat, wat betreft die macht. Ook de, de media moeten ze hebben de uh, Oekraïnse oligarchen uit handen moeten, uit handen moeten geven. Um, ze zijn ook in de politiek, hebben ze minder te zeggen. Dus um, ja, dan, in dat opzicht zou je zeggen van de Russen uh, verliezen terrein ja, invloed in, ja, in, 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 in Oekraïne. Ja, want dat is precies wat ze
2: niet willen. Ja, ja dat, zou,
14: ik... dat klopt. Um, maar het is ook wel wat de Oekraïners de bevolking graag wil. Zij zeggen het is een oorlog die wij voeren nu met Rusland. Maar die oligarchen die hadden invloed vanuit Rusland. Dus tegelijkertijd, als we van die oligarchen af zijn... Um, kunnen wij ook weer een nieuw Oekraïne opbouwen.
2: Oké, okay, dus dit wordt eigenlijk al wel een soort van gevierd in Oekraïne?
14: Nou, gevierd is het niet. Maar wat je van, van experts hoor, hoor je zeggen... dit is wel het moment om ons te ontdoen van die oligarchen. Op allerlei terreinen zijn ze aan de verliezende hand. Dus dit is onze kans. Ik wil niet echt zeggen dat het gaat lukken. Want oligarchen zijn ook niet achterlijk. Dus die gaan natuurlijk proberen om hun macht te behouden... of om terug te komen. Dus, dus ja, het is ook de bedoeling dus dat er meer moet gebeuren... dan alleen wat er nu gebeurt. Je moet met hervormen komen. Je moet eh, onafhankelijke rechtspraak moet je goed opbouwen. Daar valt nog veel aan te werken voor Oekraïne. Eh, Antimonopoliewetgeving valt ook nog aan te werken voor Oekraïne. Om te voorkomen dat de oligarchen weer alles in eigen handen hebben. Dus... Oekraïne is er wat dat betreft nog niet. Maar dit is wel het moment om een waterscheiding uh, te forceren of te ja. creëren.
2: Maar zou je het dan een kantelpunt kunnen noemen of is het daar te vroeg voor?
14: Um, ik denk zelf dat het nog te vroeg voor is. Ze zijn nog rijk genoeg en ze hebben nog genoeg touwtjes her en der in handen. Um, en ook, ook als Oekraïne na, na de oorlog... de boel weer moeten op, opbouwen... ja, dan zul je, je het er ook weer... Agumetov is op bezig met een plan... Heeft hij al, speelt hij al mee om Mariupol op te bouwen... als het weer in handen is van de Oekraïners.
2: Gewoon uit eigen dus, zak?
14: Nou ja, samen, met, samen weer met autoriteiten. Dus daar heb je het al. Dan gaat hij toch ook weer met autoriteiten spelen. Want Mariupol is zijn... Basis. Dus uh, vlak ze niet uit die uh, oligarchen. Maar ja, de, de, de Oekraïnse bevolking die zal het waarschijnlijk ook niet accepteren als die oligarchen en weer macht hebben in de media en weer in de politiek en, uh, en weer met Rusland. Daarvoor uh, leeft het onder de Oekraïnse bevolking, daarvoor hebben wij niet gevochten. We hebben een hoge prijs betaald voor een vrij en democratisch Oekraïne. En daarom, daarvoor willen we niet nog een keer die oligarchen terug hebben. Nee.
2: Maar als dat democratiseringsproces doorzet. Mm -hmm. Ja, Oekraïne wil ook heel graag lid worden van de EU. Ja. Dus dit werkt wel in het, het EU-vooruitzicht.
14: Uh, Zeker. Je ziet ook in de EU-associatieakkoord. het associatieakkoord dat ze een aantal jaren hebben afgesloten met de Europese Unie. daarin zitten ook allerlei instrumenten in. om die rechtelijke macht te versterken. om corruptie te bestrijden. Ook vanwege het gevaar van die oligarchen. Mm. Dus um, naarmate Oekraïne dichter tegen de EU aanschurkt. komen er steeds meer uh, maatregelen. moet Oekraïne uitvoeren. die tegen De Oekraïne, tegen de oligarchen zullen werken.
2: En, en hoe staat Zelensky hierin? Want ik las ook ergens dat Zelensky een podium heeft gekregen via het mediabedrijf, ja. de televisiekanalen, van een van die oligarchen. Ja,
14: uh, dat heb je gelezen, volgens mij een stuk voor NRC dat ik heb geschreven. <laughs> <laughs> Sorry, eere, eere Heel goed, ik ga dat doen. Uh, um... Uh, klopt. Uh, dat is altijd een beetje een schemergebied of uh, Zelensky en uh, Kolomoysky samen zouden optrekken. Kolomoysky is die andere oligarch, ook prominent. Um, Zelensky zijn, uh, was vroeger komiek voordat hij uh, president werd. En had zijn shows had op het uh, televisiekanaal van Kolomoysky. Dus heel veel mensen dachten: van, nou, dat is twee handen op één buik. Ja. Als uh, Zelensky eenmaal aan de top is, president is. Dan bedankt dan, hij de
2: oligarchen. Dan, dan bedankt doet hij alles die, wat Ko
14: hij wil. Ja, en dan kan Kolomoysky hem bespelen. Uh, Zelensky heeft zijn carrière aan Kolomoisky te danken. Je lijkt dat nu niet, in ieder geval niet tijdens de oorlog echt terug te zien. Um, wat de rol is nu van... van uh, Kolomoisky is één van die fabrieken, vijf fabrieken kwijt. Dat was één van hem van die vijf geconfiskeerde fabrieken. Um, dus dat, dat is je weg. Uh, dus dat heeft de overheid gedaan. Dus dat zou je zeggen onder Zelensky. Mm -hmm. um, Naar verluidt is Kolomoisky ook zijn Oekraïnse nationaliteit verloren. Dus ook iets wat je denkt van... nou dat, ja. dat zou Zelensky dan hebben kunnen voorkomen. En... Um, Feit is ook dat, dat Zelensky is nu zo populair um, en heeft zoveel vertrouwen van de bevolking. Dat ja, die oligarchen durven hem ook niet te bekritiseren, durven hem ook niet aan te vallen, durven hem ook niet te beïnvloeden. Want ja, hij is een soort van op dit moment onaantastbaar en iedereen heeft zich moeten schikken. Naar hè, de rij moet ook gesloten blijven. Uh, ja, iedereen heeft nu zoiets van... Ja, we hebben een oorlog te voeren... dus we moeten een front vormen tegen de Russen. Um, we, willen, uh, we accepteren even geen kritiek... ook vanuit de bevolking minder van oligarch op onze president... die juist voor ons is als uithangbord ook naar de buitenwereld... en ook ons moreel steunt.
2: Maar je zou ook kunnen denken, ja, na afloop van die oorlog niemand weet hoe lang die nog duurt, uh -huh. maar dan heeft Oekraïne sowieso geld nodig voor de wederopbouw, zei uh het -huh. al. Dus dan, dan zou Zelensky kunnen zeggen, ja, het was oorlog, dus ik kon jullie wensen niet helemaal tegemoetkomen, maar nu zijn we weer uh, vrienden.
14: Ja, nou, dat, zal, dat zal moeten blijken dat nogmaals ook na de oorlog, als er ook allemaal wereld, de wereldbanken, als er miljarden die kant op gaan, de wereldbanken ze erbij betrokken of alle internationale organisaties, G7's, eh, een van de mensen die ik heb gesproken voor het artikel, die zei ook van, nou, we moeten zorgen dat die die over, over, over dat zak met geld gaat, die internationale organisaties, dat soort wordt voorkomen dat vroeg of laat dat geld weer verdwijnt naar die oligarchen en dat die hier gaan, van, van, gaan ja. van profiteren.
2: Toen de oorlog net uitbrak, toen waren er veel berichten over Russische oligarchen die zo snel mogelijk naar Europa wilden of hun jacht veilig wilden stellen in Centraal-Mek. Mm -hmm, ja. Is dat ook met Oekraïnse oligarchen? Hebben die ook zo'n leven van jet set buiten?
14: Ja, dat hebben ze zeker. Uh, dus die, er zijn ook een aantal. Uh, uh, ook die, die, die gevlogen zijn. Uh, omdat ze wat voor reden ook? omdat ze dat toch veiliger achten. Omdat ze ook denken van ja, ik was misschien niet altijd even pro-Oekraïens. Als ik in Oekraïne blijf, dan uh, ben ik mijn leven niet zeker. Of ik weet niet wat er dan gaat gebeuren. Je ziet dus twee oligarchen zijn opgepakt. Dus ja, die zijn ook vertrokken, ja. hebben het ja. land verlaten. En er zit ook veel frustratie wat dat betreft bij. Uh, voor de mensen die ik sprak hier over het verhaal. Um, zijn miljarden hebben ze vergaard tot de periode de oorlog. Over de ruggen van het land. Uh, Oekraïne gebruikt als windgewest. en nu, nu dat land het nodig heeft. en ze hebben miljarden om Starling te kopen. om drones te kopen. om voertuigen te kopen. Uh, doen ze dat niet? Dat doen ze dat niet. Achmetov schijnt het wel goed te doen. Dat, dat zegt zowel uh, Achmed als woordvoerster. en dat wordt ook bevestigd door experts. Poroshenko doet het ook, want hij is veel anti-Russisch. Maar van andere oligarchen is veel minder bekend. of ze hun miljarden aanwenden. Uh, ja. voor het Oekraïns leger, voor de verdediging. En dat is ook frustratie. Hè? Dus de Oekraïns betalen een prijs, die zetten zich massaal in. Die, die geven een, een tien, tientje voor het leger. Het weinig geld dat ze hebben en het weinig brood dat ze hebben. En tegelijkertijd zijn er dus rijke oligarchen die zich hebben verrijkt over hun ruggen. en die nu vluchten of geen poot uitsteken.
2: Maar dat mo moraal in, de, in de oorlogstijd in de Oekraïne is zo sterk. dat als ik jou zo hoor, dan is er helemaal geen plek meer voor dit soort machtsstructuren na de oorlog.
14: Nou ja, je zou misschien wel denken van dat, dat ja, rijke zakenmensen zullen altijd bl blijven bestaan. en die, die zullen lobbyen en ja, proberen invloed uit te oefenen.
2: wel, maar met zo'n macht. M
14: met zo'n macht, ja, dat, je zou kunnen zeggen uh, uh, dat daar na, na het Oekraïne van, uh, van na de oorlog. dat daar geen plek meer voor is.
2: Ja. Floris Akkerman, dankjewel en lees vooral uh, jouw uh, ja, stuk en, uh, in NRC over gisteren. deze oligarchen. Dankjewel.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Daily Move.
2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf. Goedemiddag, goed dat je erbij bent bij het tweede uur van de Daily Move. Het is 4 januari en bijna 2 minuten over 5.
3: Britse premier Rishi Sunak heeft zijn eerste speech van het nieuwe jaar gegeven. Voorganger Truss, die gaf hij een subtiele steek onder water.
8: I will only promise what I can deliver. And I will deliver
3: what I promise. Volgens Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven sprongen deze vier beloftes
7: eruit. De belangrijkste waren het halveren van de inflatie, kortere wacht, korte wachtlijsten in de gezondheidszorg... en het stoppen van de boten met vluchtelingen uit Calais. De
2: coronagolf in China zorgt voor onrust in de luchtvaartwereld. KLM besluit daarom per direct extra veiligheidsmaatregelen in te voeren aan boord. Luchtvaartjournalist Ietke de Jong vertelt wat ze naast het verplichte mondkapje zijn.
13: Ze kunnen een bepaalde veiligheidsbril, zo'n scherm kunnen ze dragen. Ja. En koptelefoons worden van tevoren op de stoelen gelegd en er is maar één rondje catering.
2: En ook op sanitair gebied worden er maatregelen genomen?
13: Eén wc bij de staf, bij de, de wc bij de cockpit. Die is voor, het, voor de crew.
2: En Ietke de Jong, ja, die snapt de keuze van de luchtvaartmaatschappij wel. Ze laat nu wel zien van nou, personeel, als je
13: je zorgen maakt, hè, dan kun je ook eventueel zeggen dat je niet op China zou willen vliegen. Mm -hmm. En ze zet nu een stap om het personeel extra te beschermen.
3: Ik vraag me af, ze vliegen ze toch ook op allerlei andere landen waar net zo hard coronavarianten de ronde doen?
2: Ja, geen idee eigenlijk ja. hoe dat zit. Daar gaan,
3: gaan we vast uh, later deze week uh, of volgende
2: meer week over horen.
3: Oekraïne blijft onrustig in verschillende Oekraïnse steden. Uh, volgens het land heeft Rusland de afgelopen 24 uur... tientallen raketten en luchtaanvallen uitgevoerd... op de civiele infrastructuur in Kramatorsk, Saporizhia en Gerson. En daarmee groeit de roep in Oekraïne om nog meer steun van de EU. Uh, bij ons is Lauren, Laurien Krump. Goedemiddag, mevrouw Krump. Goedemiddag. U bent... Universitair hoofddocent internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht. Rusland gaat vol in de aanval, dat zegt, trouwens, dat zegt Oekraïne. Maar uh, kunnen we dat zien als een antwoord op in ieder geval die uh, uh, Oekraïens aanval op een militaire Russische basis in dat, in dat dorpje Makivka, als ik het goed uitspreek?
15: Um, ja, ik denk dat dat zeker een antwoord daarop is, maar... Je ziet ook dat eigenlijk de afgelopen tien dagen... Rusland sowieso al uh, vol in de aanval was vanuit de lucht. Omdat het op de grond geen vooruitgang boekt. Nee. Dus het is zowel een continuering van uh, wat het al deed... maar ook het feit dat dat nu verder geëscaleerd is... is ook een directe uh, antwoord op de nederla nederlaag in uh, ja. Absoluut.
3: We, 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 hebben, we spreken de afgelopen dagen over in ieder geval twee van die hele grote aanval. Eerst eventjes over die één. Hè. 89 uh, reservisten zouden zijn gedood, zegt Rusland zelfs... Oekraïne zegt, nou het zijn er wel 400. Um, het is in ieder geval opvallend. Er zit natuurlijk heel veel, licht, heel veel ruimte tussen die twee getallen. Maar het is in ieder geval opvallend dat Rusland het erkent. En ook dat ze zeggen dat er fouten zijn gemaakt.
15: Ja, dat is heel opvallend. Het is het uh, grootste aantal Russische slachtoffers... dat Rusland erkend heeft sinds uh, de invasie in, uh, in februari vorig jaar. Eerst hadden ze het over 63 slachtoffers. Nu al over 89 slachtoffers. Ja. Ze hebben het er ook over dat de verantwoordelijken moeten gestraft. Ja. Daarmee erkennen ze ook dat er iets fout is gegaan. En dat is ook, ook heel
3: om, om heel precies te zijn, mevrouw Krupp, ze zeggen, onze soldaten hebben tegen de instructies in hun telefoons gebruikt. Dat is natuurlijk een ja, verregaande vroeg, bekentenis dat... van, van, van zeg maar heel slechte militaire optreden.
15: Ja, en daar is ook in Rusland weer veel kritiek op. Dat er wordt gewezen naar de soldaten die uh, op, uh, met oud en nieuw telefoons hebben gebruikt. Notabene om hun geliefden een gelukkig nieuwjaar te wensen. Ja. Tegelijkertijd zeggen mensen ook dat het uh, ongelooflijk onprofessioneel is. Dat er zoveel Russen samen, hè, honderden Russen, ja. in één schoolgebouw zaten. Dan ben je makkelijk doelwit. En naast dat schoolgebouw uh, was ook nog eens ongekamoufleerde munitie van de Russen. Ja. Dus aan alle kanten is er ongekomen. Uh, Ongelooflijk geblunderd.
3: Ja, en veel kritiek dus. Even naar die EU terug. Hè. Annalena Beerbock, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken... die zegt, um, uh, we moeten inderdaad meer steun geven als EU. Wat de Oekraïners dus vragen op dit moment. Wat denkt u, is dat nodig?
15: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, analisten zeggen dat er eigenlijk twee redenen zijn... dat, uh, dat de Russe uh, zoveel minder voortgang boeken dan ze hadden gehoopt... en de Oekraïners uh, overeind blijven. En de ene reden is de Oekraïnse veerkracht... en de andere reden is de steun vanuit het Westen. En het is heel belangrijk dat ook uh, in dit nieuwe kalenderjaar... Uh, als Westen en met name ook als EU... echt een gezamenlijk front vormen. Want dat werkt ook uh, als afschrikking richting Rusland... Ja. En daarnaast zijn alle wapens, munitie, winterkleding, noem maar op, ook heel erg hard nodig voor, Oeka voor de Oekraïners om de Russen het hoofd te bieden. Ja,
3: dus niet alleen voor echte bescherming tegen de kou, maar ook gewoon als psychologische uh, ondersteuning. Ja, absoluut. Morele ondersteuning. Ik wil u bedanken, Laurien Krumpel, universitair hoofddocent... internationale betrekkingen aan Universiteit Utrecht. Het stadhuis in Den Haag wordt sinds gisteren... vanwege een bedreiging extra bewaakt door de politie. Dat bevestigt een woordvoerder vandaag... na berichtgeving van regio 15. Volgens de politie is de identiteit van de verdachte bekend... maar wil zij in het kader van het onderzoek verder niks kwijt. Agenten die aanwezig zijn rond het stadhuis... dragen kogelwerende in de Westen.
1: De Daily Move, BRNR nieuwstadio. Zoals ieder jaar
3: was de jaarwisseling voor sommigen weer een duur grapje. Het Verbond van Verzekeraars schat de vuurwerkschade voor particulieren... dit jaar op zeker 10 miljoen euro. Vorig jaar ging het toch om zo'n 9 miljoen, maar toen was er een vuurwerkverbod. Vanwege corona, u weet het nog. Bij ons is aan de lijn Richard Werding. Goedemiddag, meneer Wording. Goedemiddag. U bent directeur van het Verbond van Verzekeraars, dus aan u de vraag. Uh, die 10 miljoen, dat zegt u nu wel, maar de totale kosten zijn veel hoger uiteindelijk, toch?
16: Ja, dat klopt. De, de totale kosten zijn inderdaad hoger. Want dit gaat alleen maar om de particuliere schade. Hè, dus ja. aan woningen, aan auto's. Zonder de medische uh, de schade, schade ook nog eens. Hè? Ja, precies. De schade aan uh, medische kosten. Hè, dus letsels, die zitten hier niet uh, bij. Ook uh, zakelijke gebouwen. Uh, bijvoorbeeld de kerk die afgebrand is ja. in, uh, in Brabant. is ook niet meegeteld. Dat zit hier ook niet in. Wat
3: zegt u? Ik zeg, die wordt ook niet meegeteld, die afgebrande kerk.
16: Nee, die tellen wij hier niet in mee. Um, dat wordt wel apart later uh, geïnventariseerd. Maar ja, die schades die zijn heel moeilijk op zo'n korte termijn uh, te calculeren. Daar kunnen we wel een slag naar slaan. Maar ja, net we hebben ervoor gekozen om zo zuiver mogelijk... Uh, dat alleen voor de particuliere schade te doen.
3: Dus u zegt 10 miljoen. En als ik u vraag, geeft u alsjeblieft met de natte vinger nog even dat totaalbedrag. Dan zegt u...
16: Nou, dan praten we over, uh, over miljoenen meer.
3: Oké, okay, duidelijk. Dank u wel voor dat antwoord. Waarom was het zoveel dit jaar?
16: Uh, nou ja, er zijn een paar oorzaken. Uh, op de eerste plaats denk ik de harde wind... in combinatie met toch ook weer heel veel illegaal vuurwerk. We hebben gezien dat er heel veel onderschept is... maar iedereen heeft ook kunnen waarnemen dat er heel veel is afgestoken... Uh, dus dat zijn uh, belangrijke oorzaken. Uh -huh. En ook de vuurwerkverboden die bleven, bleken toch ook in de praktijk moeilijk te handhaven. En uh, ja, ik denk dat uh, dat effect daardoor eigenlijk ook
3: minder is geworden. Ja. Het, het wordt ieder jaar steeds een beetje meer. Hè. We rekenen die coronajaren eventjes niet mee. Maar de roep om een totaal vuurwerkverbod... Uh, die klinkt gewoon steeds harder en luider, ook uit verschillende en nieuwe hoeken. Wat vindt u? Ja,
16: nee, dat, dat klopt. Uh, nou ja, kijk, wij vinden uh, op de eerste plaats dat dit een politieke verantwoordelijkheid is om daar een keuze in te maken. Mm -hmm. Maar ons standpunt is, is dat alles wat bijdraagt, hè, en dus dat kunnen ook lokale verboden zijn, of vuurwerkzones, of het organiseren van, van collectieve activiteiten. Alles wat bijdraagt om de jaarwisseling veiliger te maken, dat
3: heeft onze uh, grote steun. Ja, dus u, u, u gaat niet heel hard op de trom voor een vuurwerkverbod, als ik u zo hoor.
16: Nou, ik zeg niet, uh, wij zijn op zichzelf daar bepaald niet op tegen. Okay. Ik vind wel dat het een politieke keuze is. Dus ik ja. vind het heel makkelijk om. Maar ja, de politie te vragen, die weet ook dat jullie ervan. De
3: politie weet ook dat zij niet over de politiek gaan, maar die zeggen wel: wij willen dit wel. En ja, als de verzekeraars nee, dat, dat als. Uh, en, ja?
16: en wij zeggen dat alles wat bijdraagt, alle initiatieven die kunnen bijdragen aan meer veiligheid, daar zijn wij van harte voor.
3: Oké, okay. nu even over die schade, want dat is niet misselijk soms. Hè? Mensen zitten zo echt in de problemen. Hè? Ik bedoel, die kerk die afgebrand is, dat is dan een, een voorbeeld waar u niet over gaat. Maar er zijn ook huizen uitgebrand, heel veel mensen zitten zonder auto. Hoe snel gaat dat allemaal uh, geregeld worden? Hoe, hoe, hoe druk bent u? Hoe is het een onoverzichtelijke toestand? Kunt u daar iets over zeggen?
16: Nou... De... De verzekeraars zijn op zichzelf ingericht natuurlijk op deze hoos aan schadeclaims. Hè. Daar ja. zijn we tenslotte aan gewend. Uh, daarnaast voor de wat meer grote branden in de particuliere sfeer... hebben we de Stichting Salvage. Dat ja. is een
3: soort eerste hulporganisatie.
17: Ja. Redden wat en, het uh, te redden valt, doen die toch, die toch altijd? En gelijk
3: ja. alle... Sorry? Redden wat er te redden valt, dat doet salvage.
16: Redden wat er te redden valt, maar ja, mensen zijn ook zelf onredderd. Dus ook het bijstaan ja. van, uh, van deze mensen is erg belangrijk. En die doen heel zinvol werk. Die hebben overigens geconstateerd dat het aantal meldingen waar zij heen gaan... en dat zijn dus de wat grotere branden... Ja. Uh, in deze jaarwisseling is gestegen met 35 procent
3: ten opzichte van vorig jaar. Dat is dus fors. Dat is meer zelfs dan die stijging dat is een een van een als, je, stijging, als je het, dus het naar twee het jaar daarvoor afzet weer.
16: Ja, dat klopt. Dus het aantal branden waar deze hulp nodig is, is uh, fors toegenomen. Uh, Niettemin ja, over het geheel genomen zien wij een min of meer vergelijkbaar beeld met, met vorig jaar. Vandaar dat we uitkomen op die 10
3: miljoen. Dank u wel, Richard Wording, directeur van het Verbond van Verzekeraars. Over schade gesproken, een enorme ravage in Zeewolde... of bij Zeewolde moeten we zeggen, door het knakken van een windmolen. De harde wind heeft de hele bovenkant van de molen vernield. De brokstukken liggen honderden meters in het rond. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. De molen stond in een lange rij met andere windmolens... in een windmolenpark van Vattenval. Die worden nu ook allemaal onderzocht en de weg is afgesloten. In Groningen, in het gasveld van Groningen, zijn vorig jaar 52 aardbevingen gemeten. Dat is er één per week, heb ik snel uitgerekend. Dat zijn er wel minder dan een jaar eerder. Toen waren er 72 bevingen door gaswinning. Dat meldt het KNMI. Maar het aantal zware bevingen, met een kracht van 1,5 op de schaal van Richter en hoger, is wel hetzelfde. Dat waren er 12. De zwaarste was bij Weerden begin oktober met een kracht van 3,1. Met een temperatuur tussen de 10 en de 13 graden is het zacht weer voor de tijd van het jaar. De wind neemt inmiddels iets af, maar blijft langs de kunst nog wel krachtig. De regen trekt naar het oosten weg. Morgen begint het droog, maar in de loop van de middag wordt er weer veel regen verwacht. Kijken we naar de beurs, dan zien we dat de AIX 1,4% in het groen staat. En de Dow Jones herstelt zich weer een beetje, 0,2% in het groen ook. De Daily
1: Move, WNR Nieuwsradio,
2: Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf. Als er één probleem niet opgelost is in 2022, dan is het het stikstofprobleem. Nou, dat is nogal een veilig standpunt. Iedereen zal het eens zijn. Jaar na jaar halen we in Nederland al de Europese stikstofdoelen niet. En na heel lang wegkijken kondigde het kabinet in juni aan... dat in veel delen van Nederland de stikstofuitstoot met 70 moet worden verlaagd. Rond de kwetsbare natuurgebieden. Minister Van der Wal kwam toen met dat inmiddels beruchte stikstofkaartje.
17: We gaan vandaag naar Stroe omdat we tegen het beleid zijn van de stikstofplannen. En uh, ja, dan gaan we met de hele buurt gaan we daar, uh, daarom vandaag naar Stroe om daar uh, tegen, uh, ja, in actie voor te komen.
2: Ja, in actie voor te komen. En er volgden nog veel meer wegblokkades, u weet het allemaal nog. Nog altijd is er geen oplossing. Tot juni van dit jaar hebben de provincies de tijd om met een plan te komen. Maar gaat dat nu in 2023 dan wel lukken? We nemen de nabije toekomst door met Han Olf, hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Tom van Kampen, Tweede Kamerlid voor de VVD met landbouw in zijn portefeuille. Welkom allebei. Ja, in 2022 lukt het niet. Maar wat gaat dan dit jaar ons brengen? Zien jullie al een oplossing aan de horizon, Han Olf?
18: Nou, het is in ieder geval goed uh, dat uh, nu de kabinetsplannen op tafel liggen... en ondanks de protesten zijn de werkelijke aard van de plannen niet veranderd. Hè. Er is alleen iets veranderd in de communicatie... maar het staat nog steeds als een paal boven water... dat er natuurlijk een forse reductie van de uitstoot van stikstof uh, moet plaatsvinden... vooral rondom natuurgebieden. Dus ik hoop en verwacht wel dat het er dit jaar van gaat komen.
2: Ja, u verwacht het en u hoopt het. Uh, Tom van Kampen, ja, de provincies moeten het nu gaan uitvoeren... Maar ja, laten er nou net over twee maanden Provinciale Statenverkiezingen zijn. Dat zorgt misschien wel wat voor ruis op de lijn. Hoe ziet u dat?
0: Nou, ik ben, ik, ik ben optimistischer. Euh, ook omdat ik denk dat provincies hiermee in staat worden gesteld... om ja, fors te kunnen investeren in de kwaliteit van het, van het platteland. Hè. Nederland heeft een fantastisch platteland. We hebben een heel rijk platteland. En het is waar dat, ja, dat de afgelopen 15 jaar, 20 jaar die natuurverplichtingen, dat, die, dat die zijn verzaakt. Uh, maar met de investeringen die het kabinet nu wil doen... in het herstel van die natuur... Ja, kan er, als we dat op een goede manier met elkaar uh, gaan mm -hmm. doen... Ja, ook heel veel kansen uh, zijn voor de provincies.
2: Maar goed, die provincies, die, die denken ook... 15 maart zijn er verkiezingen. Dan moeten de boeren, over wiens gebied ik nu uh, dingen ga zeggen... maar ook vooral plannen gaan uitvoeren... die moeten ook naar het stemhokje. Wat, wat, in, in, in hoeverre zal dat een rol spelen?
0: Nou, het zal een rol spelen. Alleen ik denk, ik leg veel bedrijfsbezoeken af, kom veel bij boeren op het erf. En er is eigenlijk geen boer die zegt. Ik vind dat het bij het oude moet blijven. Het moet, het moet gaan zoals het altijd is gegaan. He, ondernemers, boeren zijn best bereid om hun bedrijf verder te verduurzamen, om te kijken hoe ze misschien met minder vee hetzelfde of misschien zelfs meer kunnen gaan verdienen. Die voorbeelden zijn er ook. Boeren die ook bijvoorbeeld een natuurbeheer doen. Dus die, die opties en die mogelijkheden zijn er wel echt. Alleen ze zeggen wel, ja, doe het rechtvaardig en doe het realistisch. Je hebt het wel over het eigendom van ondernemers. En ik vind dat je daar respectvol mee moet omgaan. Maar ik denk als je, als je met draagvlak die plannen uh, met die partijen aan tafel gaat opstellen, dat je een heel eind kunt komen.
2: Ja. Uh, Han Olf, dat stikstofbeleid, dat is steeds al een soort hete aardappel doorgegeven naar volgende kabinetten. Um, als u terugkijkt, waar is het echt misgegaan, denkt u?
18: Nou, in grote lijn is het zo'n acht, negen jaar geleden al misgegaan... toen eigenlijk de zogenaamde programmatische stikstof werd gekozen. He, toen werd gezegd van uh, we geven nu ruimte voor economische uitbreidingsactiviteiten... in de landbouw en industrie en in het wegverkeer en het vliegen... maar de werkelijke oplossingen die gaan we in de toekomst uh, ja. uh, vinden. Dus Beetje op de pof,
2: hè? Met het, he, waar het, werd het, toen het
18: op de pof gaan leven in feite van toekomstige verbeteringen. Ja, en als die verbeteringen steeds maar niet komen... He, toen heeft in 2019 al de drie jaar... Geleden is de Raad van State gezegd van ja, genoeg is genoeg. Dan moet de, dan moet de regering zich eens aan zijn eigen wetten en internationale afspraken gaan houden.
2: Ja, en dat ging dan over de PAS, de programmatische aanpak, stikstof. Um, ja. uh, Tom van Kampen, ja, ben je het eens? Heeft de politiek dit gewoon niet goed aangepakt de afgelopen jaren?
0: Ja, ik, volmondig, kan ik daar ja op zeggen. Het is, ik, denk, ik denk dat, dat, dat de politiek, de politieke partijen uh, vooral ja, hebben gekeken... welke wegen zijn er om uh, ondernemers en mensen zo min mogelijk in de weg te gaan zitten. Alleen we zien dat met die uitspraak van de Raad van State in 2019... Ja, die eigenlijk zei over wat Han Of heel terecht uitlegt... die, die, die pasafspraak, je hebt op de pof geleefd en je, je bent die afspraken niet nagekomen... Ja, zijn we daarmee tegen de muur aan gereden. Dus, dus je zal ontegenzeggelijk moeten komen tot het herstel van, van beschermde natuur... wat overigens al een hele poos een verplichting is voor, voor alle Europese lidstaten. Enerzijds En anderzijds ook echt komen tot een aantoonbare vermindering van die, van die stikstofuitstoot. Ik zeg daar wel bij voor alle sectoren. Natuurlijk is het zo dat de landbouw het grootste aandeel heeft. Dan heb je het over ammoniak, maar ook vanuit de industrie en mobiliteit... Ja, er komt toch een hele hoop uh, naar buiten en, en al die sectoren zullen hun evenredige bijdrage moeten leveren om tot die vermindering van die stikstofuitstoot te komen en het herstellen van die natuur, want dat is uiteindelijk waar, uh, waar we mee aan de slag moeten.
2: Ja, nou, nu hebben we even teruggeblikt dan naar de oplossing, Hanolf. Ja, als het probleem zo groot is hè, en, en ook zo verdeeld over sectoren, dus de landbouw, de grootste en veeteelt, de grootste uh, veroorzakers en ook de industrie, de mobiliteit. Waar moeten we nu januari 23 beginnen?
18: Ik denk dat het belangrijkste is om te beginnen met de grootste bronnen rondom de meest gevoelige natuurgebieden. Um, Tegelijkertijd moeten we ook niet de illusie hebben... dat we het daarmee kunnen oplossen. En dat is wel een risico die ik in het huidige beleid uh, zie... dat er eigenlijk gedacht wordt. Dat als we nu maar rond een beperkt aantal stikstofgevoelige natuurgebieden... de emissies uh, terugbrengen mm -hmm. door bijvoorbeeld boeren uit te kopen... dat we daarmee het probleem oplossen. Uh, hoe het werkelijk zit, is dat pas als de natuurkwaliteit... in het hele land erop vooruit gaat, dus ook buiten... De beschermde natuurgebieden, dan pas kunnen die beschermde natuurgebieden zich ook uh, herstellen. Dus uh, in die zin heb ik nog wel zorgen over uh, ja, dat het begin uh, niet voldoende is om het hele proces tot een goed einde te brengen.
2: Dus u zegt eigenlijk ja, het uitkopen van die grote piekbelasters, zoals ze genoemd worden, dat, dat is eigenlijk maar een, het begin van een oplossing. Eigenlijk moeten er veel grovere maatregelen volgen.
18: Ja, je ziet sterke pogingen om het probleem te isoleren... en eigenlijk klein te houden. Dus als we nu in de Geldersverlein maar wat intensieve veehouders uitkopen... of misschien rond de Peel in Brabant... dan hebben we daarmee tenminste aan die internationale afspraken voldaan. Maar de essentie is dat het niet gaat om het terugbrengen van de emissies. Het gaat om het herstel van natuur. En voor het herstel van natuur is het vooral belangrijk... dat de bestaande natuurgebieden weer voldoende robuust en veerkrachtig worden. En daar is meer voor nodig dan alleen het terugbrengen van de emissies... rondom die de meest kwetsbare natuurgebieden.
2: En wat is er dan meer voor nodig?
18: Ja, het wil in feite zeggen dat de hele samenhang... in ons landschap weer hersteld moet worden. In feite is voor vogels, voor zoogdieren, voor vlinders... is het landbouwgebied, maar ook het stedelijk gebied... tussen alle natuurgebieden in Nederland... is een no-go-area geworden. Het is eigenlijk een, ja, een gebied wat niet meer doorgankelijk is... niet meer passeerbaar is voor kwetsbare diersoorten. Dat is destijds met de ecologische hoofdstructuur... later het natuurnetwerk wel geprobeerd... Maar er zijn zoveel onderdelen uitgesloopt. Zoals de robuuste verbindingszones die gebieden weer met elkaar moesten verbinden. Dat eigenlijk die natuur veel te veel op zichzelf komt te staan. Dus alleen het terugbrengen van de stikstofemissies rondom die geïsoleerde natuurgebieden is niet genoeg.
2: Nee, en, en die hele stikstofaanpak die is er om de biodiversiteit te herstellen. Um, maar u zegt eigenlijk: ja, als we dat gewoon doen rond die kwetsbare natuurgebieden. en met de grote veehouders- en, en landbouwondernemers. Um, als eerste, dan herstelt dat de biodiversiteit helemaal niet in
18: Nederland. Nee, nou, we moeten niet denken dat we dan klaar zijn... en dat dat het probleem oplost. We moeten goed, veel beter dan we nu gedaan hebben... ook gaan volgen hoe de trends in de biodiversiteit... in die gebieden ervoor staat... voor de soorten die we daarin willen handhaven... en terug willen laten komen. En uh, ja, the, the proof of the pudding will be in the eating. Pas als die soorten terugkomen... dan zijn we succesvol in het beleid. Maar ik weet wel vrij zeker... op grond van allerlei onderzoeksresultaten... dat daarvoor meer nodig is dan alleen... Het het ja. weghalen van die piekbelasters. Het is een eerste stap, maar helaas hoor ik te veel in de politiek... dat die eerste stap ook de laatste stap zal zijn.
2: Ja, Tom van Kampen, uw achterban, de VVD-kiezer en de VVD-leden... die zijn kritisch. In juni was er nog een congres. En 51 van de leden stemde toen tegen de stikstofplannen... van het kabinet, zoals er toen lagen. Um, gaat u ze komend jaar, 2023, dan wel overtuigen?
0: Dat is onjuist. Het is niet zo dat ze met die motie tegen de plannen van het kabinet... Nou, ze
2: er toen laag wel. Ze wilden aanpassingen. Nou,
0: nee, want de motie zei eigenlijk drie dingen. Eén, zei die motie, zorg er nou voor dat je goed in beeld is, hebt wat de staat van die natuur is. Want als de kern is herstel die natuur, moet je weten hoe die erbij ligt. Dus daarvoor moet je achter een bureau vandaan en moet je die gebieden in. Het tweede deel is, zorg nou dat de meetstructuren, de meetmodellen... Dat, die, dat je die continu blijft verbeteren. Uh, die zijn nu al goed, maar die kunnen altijd beter. En ga daarmee aan de slag. En drie. Uh, zet niet eenzijdig alleen maar in op het, uh, het opkopen van, uh, van boerenbedrijven, maar kijk ook naar andere mogelijkheden zoals extensivering, zoals uh, welwerkende innovaties. En dat is wat die motie eigenlijk zei. Die ja, maar die motie zei ook, Kamerleden,
2: Kamerleden van de VVD zorg dat het kabinet en de coalitie de plannen zoals ze er nu liggen aan, aanpassen. Maar goed, uh, inmiddels is het 2023. Is, is de stemming veranderd?
0: Nou, misschien toch nog even aanpassen. Ik ben daarmee vervolgens natuurlijk als Kamerlid aan de slag gegaan. En heb ik ook voorstellen gedaan waar het kabinet nu mee, uh, mee moet gaan werken... om ervoor te zorgen dat die, die oproep van die leden uh, 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 van de VVD... dat die gehoor vindt in het stikstofbeleid. Dus daar ben ik mee, mee aan de slag. Uh, en ik, ja, ik denk dat we de oplossing moeten gaan vinden in die gebieden. Nederland is geen groot land, maar verschilt op heel veel plekken wel. En op de Salense, en rond de Sallandse heuvelrug ja, zal een andere uh, aanpak nodig zijn dan op de Zeeuwse uh, eilanden. Dat, dat, dat zul je echt gebiedsgericht moeten, uh, moeten kijken. Dat kun je niet eenzijdig. Uh, vanuit Den Haag bepalen. En daar heb je die provincies heel hard voor nodig... die in die gebieden met ondernemers, met betrokken partijen... natuurorganisaties om de tafel gaan kijken... Ja, hoe je de balans terugbrengt uh, en die harde knip tussen landbouw en natuur... die we nu hebben, dat je die harde knip gaat verminderen. Ja,
2: Hanne-Of, uh, Tom van Kappen zegt... ja die provincies hebben juist hard nodig, want het gaat om maatwerk... en het gaat om, om eigenlijk gebieden die elk een andere aanpak uh, vragen...
18: Ja, dat is een beetje de vraag of dat zo is. Uh, de, de afspraken die Nederland gemaakt heeft over herstel van natuur... Uh, die gelden landelijk. Hè? Dus Het gaat over de landelijke instandhoudingstoelstelling. <kijkt> dus het is juist heel belangrijk dat niet elke provincie... voor zijn eigen gebiedjes en eigen oplossingjes gaat zitten te bedenken. Maar juist dat er een geïntegreerd plan komt... waardoor biodiversiteit in Nederland weer overeind uh, blijft. En, uh, organismen, planten, dieren, vogels... die bewegen zich over de grenzen van die provincies heen. Mm -hmm. Dus ik ben daar niet helemaal uh, gerust op. Ik ben een beetje bang dat
0: maatwerk... ook vaak uitstel en complicaties betekent.
2: Nou, meneer Van Kampen, dat, de, de hoogleraar is nog niet overtuigd.
0: Nee, maar kijk, op dit moment is wettelijk... Uh, zijn de provincies gewoon ver verantwoordelijk... voor het natuurbeleid in Nederland. Ga je dat nu weer centraliseren... dan, dan denk ik dat je jaren verder bent... Uh, en dan is één ding zeker. Dan ga je helemaal niet uh, bij die oplossingen komen. Dus laten we nou gewoon uh, met die provincies aan de slag gaan, in die gebieden, met boeren, met natuurorganisaties. En kijken hoe, welke maatregelen daar nodig zijn om, om, om die natuur in een goede staat te brengen. Waar we, en dat ben ik wel met, uh, met Han Oolf eens, waar we gewoon al decennia lang toe verplicht zijn. Uh, en waar vele rechtelijke uitspraken ons ook uh, heb, ja. op hebben gewezen.
2: Dan is er ook een nieuw orgaan opgericht door de overheid, de Ecologische Autoriteit. Die gaat de, ja, de wetenschappelijke waarde van het hele proces uh, van stikstofvermindering uh, bewaken. Dat klinkt als een goede ontwikkeling, Hanov.
18: Ja, dat denk ik wel. Het is natuurlijk belangrijk dat uh, als we praten over van hoeveel emissies zijn er nou werkelijk, maar ook hoe is de natuur er aan toe? zijn de trends negatief of zijn de trends positief? Dat dat op een onafhankelijke en objectieve manier wetenschappelijk getoetst wordt en dat dat geen politieke speelbal uh, wordt. Ja. Hè? Dat, dat elke politieke partij zijn eigen definitie kan hebben wat waardevolle natuur is en wat niet. Dus ik ben uh, ik ben blij met die ontwikkeling. Die ecologische autoriteit gaat ook onder de commissie Meer. Uh, de commissie voor de milieueffectrapportages uh, vallen. Nou, dat is een heel lang zelfstandig bewezen bestuursorgaan... wat heeft laten zien in allerlei moeilijke kwesties... waar de overheid of soms partij is een, een goed en onafhankelijk uh, oordeel te vestigen. Dus gelukkig hebben we in Nederland veel deskundigen op dit gebied... Uh, qua toetsing van emissie-effecten, natuur-effecten, natuurherstel. En ik ben blij met deze ecologische autoriteit... die die plannen van de provincies heel kritisch gaat nou. bekijken.
2: En voor beide, tot slot, wordt het 2023 dan het jaar... waarin het stikstofprobleem nou ja, het begin? van een oplossing uh, bereikt?
0: Ik, ik denk het wel. Ik denk, ik denk dat daar het fundament ja. ook in 2022 voor is, is gelegd. En in 2023 uh, met elkaar aan tafel. En, en daar mag ook best met de vuist erop. Uh, want, uh, maar je kunt alleen met de vuist op tafel slaan... als je ook aan die tafel zit. Oh. Uh, uh, met betrokken partijen komen tot oplossingen in gebieden. Ik denk zeker dat we dat uh, voor elkaar gaan krijgen in 2023. Hanolf?
18: Ja, ik denk het wel, maar er is één belangrijke randvoorwaarde... en dat is dat we natuurherstel niet alleen uh, garanderen binnen natuurgebieden... maar ook buiten natuurgebieden. De EU heeft daarvoor zijn uh, natuurherstelstrategie uh, gelanceerd... gezegd van biodiversiteit mag nergens verslechteren... ook niet in het landbouwgebied. Nederland heeft dat omgedoopt in een zogenaamd verslechteringsverbod. Dat is al heel negatief ge, uh, gevolgd. Vreselijk woord ook, ja. En, uh, ja, en, en dat is wel weer een belangrijk staande weg. Want als de biodiversiteit in het landbouwgebied blijft verslechteren, dan gaan we ook die, dat natuurherstel in de natuurgebieden niet realiseren.
2: Dank jullie wel. Han Of, hoogleraar Ecologie en Natuurbeheer. En Tom van Kampen, Tweede Kamerlid voor de VVD. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws van de dag met je door. Over Centerparks bijvoorbeeld, want dat maakte voor het eerst in tien jaar weer winst.
3: Maar eerst, China drukt op de pauzeknop als het gaat om investeringen in de chipsector. Dat meldde tenminste bronnen aan Bloomberg en dat terwijl Chinees president Xi Jinping het ontwikkelen van eigen chipbedrijven als een van de grootste prioriteiten ziet om zich te kunnen blijven meten met de Verenigde Staten op economisch en militair gebied. BNR's China-kenner John Boy Vissen, Vossen, sorry John Boy, waarom doet China dit? Waarom drukken ze op de pauzeknop? Klinkt echt heel erg onlogisch.
19: Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Als je bedenkt dat er natuurlijk nog steeds gigantische hoeveelheden mensen besmet zijn met het coronavirus. En dat natuurlijk enorme impact heeft op de economie. Kijk, wat je hoort de afgelopen tijd is natuurlijk dat heel vaak fabrieken ja, niet eens helemaal maximale productie kunnen draaien. En dat daar dan natuurlijk ook de economie enorme klappen krijgt. Dus wat zij proberen hiermee te doen is om te zorgen dat die enorme investeringen in, in de chipindustrie aangewend kunnen worden. Om die economie te blijven aanzwengelen. Ja, en dus proberen ze in ieder geval die, die investeringen even op onhol te zetten. Om, om, om dat geld ergens anders voor te gebruiken.
3: Met name bijvoorbeeld wat we vorige week ook van jou hoorden... de, de toerisme en het MKB, het midden- en kleinbedrijf... 90% van de bedrijven in China is, uh, is klein. Om, om die te helpen, is dat waar ze dat geld voor vrijmaken?
19: Nou ja, ze willen natuurlijk niet. het grootste probleem met het bedrag, want het gaat om 135 miljard euro dat ze willen investeren in de chipsector, is dat een gedeelte daarvan. Weet ze niet waar dat terecht komt. Uh, er is best veel corruptie, uh, nog op bepaalde vlakken. Ja, op het moment dat jij natuurlijk mijn geld blijft storten en je ziet daar niks van terug, ja, dat wil je natuurlijk ergens anders voor inzetten. En bijvoorbeeld zou je dus het MKB kunnen helpen met dit soort bedragen. Ja.
3: Die 135 miljard dollar die kunnen ze keihard goed gebruiken. Maar het is natuurlijk niet leuk. Als er stel, zelfs als er heel veel geld weg lekt door corruptie en dat soort dingen... betekent dit nogal wat voor die Chinese chipsector, neem ik aan.
19: Zeker, nee, kijk, de chipsector was wat je net ook al terecht aanhaalde... een van de speerpunten natuurlijk ook van, van China. Ze zijn behoorlijk afhankelijk van bijvoorbeeld ASML, maar ook Amerika. En dus hebben ze gezegd in 2015, we willen gewoon binnen tien jaar... dat 70% van alle chips die wij gebruiken in China geproduceerd zijn. Ja. Dus ze hebben sindsdien massaal geïnvesteerd in die chipsector... Alleen de resultaten ervan vielen het best wel tegen. Hmm. Hun doel was, in 2020 moest dat rond de 40% zijn... en in 2025 moest dat 70% zijn. Ja. Nou, als je naar de cijfers kijkt, uiteindelijk is dat 17% geworden. Ja. 17%! Dat is eigenlijk maar gewoon was, mislukt. Je ook dat die kosten ja, gewoon niet succesvol is. Nee, en dus het plan de, dus... Ja, het
3: plan om bijna alle chips die in China gebruikt worden... in China te laten maken, dat gaat dus gewoon niet lukken. Op de korte termijn zeker niet. Dat is natuurlijk goed zeker. nieuws voor onze vrienden van ASML, neem ik aan.
19: Concurrent-chipmakers. De omzet van ASML was vorig jaar 70% daarvan kwam uit China. Ja. Op het moment dat natuurlijk China zelf de chipsector moet gaan loslaten... en dus meer moet importeren... zouden ze dus ook mogelijk meer van ASML kunnen gebruiken en aantrekken. Het probleem is alleen... Amerika heeft natuurlijk ook daar wat over te zeggen. Ja? Kijk, je hebt natuurlijk... Uh, uh, Biden en ook onder Trump hebben zij gezegd... ja, wij willen gewoon dat, dat de, die techniek... gewoon niet geëxporteerd wordt naar China. Dus zit ASML ook een beetje in een splijt van... ja, wat willen wij? Ja. Dus ze weten, ze weten ook niet precies hoe ze hiermee moeten omgaan. Dus ze kunnen niet zomaar zeggen... wij gaan extra uh, exporteren naar China.
3: Want dat mag misschien niet van Amerika. Het is dus niet onverdeeld goed nieuws voor andere chipmakers... dan Chinese chipmakers, dit.
19: Nou ja, op dit moment, nou ja, in ieder geval niet voor ASML... want zij weten nog niet waar ze aan toe zijn.
3: Ik begreep er eerst niets van... maar uh, nu jij ik jou gesproken heb, John Boy... dan is het me een stuk helderder. Waarvoor dank, dacht John Boy... voor zijn BNR's China-kenner. In Frankrijk viel de inflatie mee... Met uh, 6,7 procent in december. Dat was veel lager dan verwacht. Die daling geeft lucht voor de ECB. Nadat eerder ook Spanje en Duitsland al lagere inflatie hadden gemeld in december. Het is nog de vraag of de ECB haar rentebeleid hierom gaat aanpassen. Nederland die komt vrijdag met een eerste raming.
1: The Daily Move, PNR Nieuwsradio.
3: Het moederbedrijf van Centerparks, Pierre et Vacances, heet dat... heeft dit jaar voor het eerst in 10 jaar winst gedraaid. Dat komt vooral door een financiële reddingsoperatie... waarbij nieuwe aandeelhouders de schulden flink verminderden. Centerparks wilde coronatijd achter zich laten, wie niet... en steekt bijna 800 miljoen in vernieuwingen. Nieuwe huisjes, meer activiteiten en een nieuw logo. Onze verslaggever Michal van der Toorn... nam samen met Martijn Tabak een kijkje op zo'n centerpark.
20: Je ruikt het al hè, als we hier binnenkomen. Een zwembadgeur. Uh, wel heel weinig chloor in dit bad.
21: Toch ruik ik het een beetje. Chloor vermengd met friet. Patat.
20: Uh, ja, we staan heel toevallig precies bij het, uh, bij het afhaalpunt voor de frietjes. Het ziet er wel heel lekker uit trouwens.
21: En van oudsher is zo'n... Uh, zwemparadijs, uh, toch wel het, het centrum
20: van de centerparks? Uh, ja, veel, veel mensen kiezen voor ons omdat wij van die mooie zwembaden hebben. Uh, uh, dus uh, ja, met, met veel attracties, echt de, eigenlijk wel de leukste zwembaden van, van Nederland. Uh, en toch moet de focus op dit zwemmen
21: toch een beetje gaan verschuiven in een nieuwe centerparkstrategie.
20: Ja, zeker. Um, kijk, als je hier al om je heen kijkt, dan zie je al een hele mooie natuurlijke omgeving. Alle, alle bomen die je hier ziet binnen, die zijn, die zijn echt, maar die bomen hebben we ook buiten op het park. Uh, dus we, al onze parken liggen in een heel mooi bosrijk gebied, um, uh, maar dat bosrijk gebied kun je natuurlijk ook heel veel mee doen. en daar kun je mensen heel veel in leren. Nou, laten we dan snel naar buiten gaan, want het is hier best wel warm.
21: Hier buiten inderdaad geen palmbomen meer, maar doodgewone loofbomen. Ook in jullie logo hebben jullie de 26 jaar oude vogel ingeruild.
20: Nee, we hebben de, de vogel ingeruild uh, voor, een, uh, voor, voor een boom. Uh, een, een, een boom die uh, de natuur representeert. En niet alleen de natuur die je hier buiten ziet, maar ook de menselijke natuur. Daarin, in die boom, gebeurt ook nog wat. Uh, daar, daar, daar zie je een teken van vreugde. Uh, en die vreugde representeert het plezier wat je kunt hebben op vakantie met je dierbaren, zoals je familie of vrienden.
21: In het zwembad en ook in de horeca is het inmiddels weer dringen... maar dat is afgelopen twee jaar wel anders geweest... vertelt Mark Giethoorn, directeur van Centerparks Nederland.
12: We hebben natuurlijk met name de laatste paar jaar met corona... echt uh, moeilijke jaren gehad, dat geldt voor de hele branche... en tegelijkertijd gelukkig enorm kunnen investeren en vernieuwen als groep... en met name ook binnen Centerparks. En uh, nou ja, Dat heeft ertoe geleid, samen met een grote herfinanciering... dat we op dit moment uh, gelukkig enerzijds financieel gezond zijn... maar tegelijkertijd het ook zien... Dat het heel goed gaat met de boekingen en met uh, nou, de prestaties van het bedrijf.
20: Aan de overkant Spakenburg. Ja, klopt. Um, ja, dat is een van de van de zaken die we toevoegen in ons, uh, in ons aanbod. Hier bijvoorbeeld hebben we het pontje naar Spakenburg. Um, en daarmee kunnen mensen een aantal keer per dag kunnen ze naar Spakenburg en weer terug. Uh, om toch die authentieke beleving uit de omgeving mee te nemen.
21: Want van oudsher is Center Parks een plek waar je heen gaat met je familie. En ook eigenlijk dat park niet meer afkomt, maar dat willen jullie dus veranderen.
20: Ja, ik denk dat dat ook in deze tijd uh, is, dat uh, is dat natuurlijk uh, toe aan verandering.
21: Ja, en zo'n uh, pontje of meer contact met de natuur, is dat uh, nou echt iets wat mensen meer naar de parken gaat trekken?
20: Ja, wij denken het wel. Kijk, um, uh, we, we veranderen, maar niet zonder het goede van Centerparks overboord te gooien. Um, dus we voegen eigenlijk alleen maar toe. Uh, en dat betekent uiteindelijk dat we ook nieuwe doelgroepen gaan aantrekken.
21: De afgelopen jaren heeft Centerparks ongeveer 800 miljoen in deze vernieuwingen gestoken. Is dan het aanboren van zo'n nieuwe doelgroep uh, wat dit allemaal goed gaat maken die uh, kosten?
20: Nou ja, sowieso uh, door het product weer helemaal naar deze tijd toe, toe te trekken, zijn we natuurlijk een veel uh, meer aantrekkelijker. Bestemming geworden. Uh, uh, niet alleen voor de bestaande doelgroep, maar ook voor die nieuwe doelgroepen.
21: Ik hoor je zeggen: toch, het was toch een beetje verouderd.
20: Dat zijn jouw woorden.
21: Nou, we gaan vandaag volgens mij niet naar Spakenburg, want het waait echt heel erg hard. Dus laten we nou, misschien naar het zwembad of toch even iets drinken in het café.
20: Ja, dat is toch het voordeel van, van Centerparks: weer of geen weer, altijd Centerparks weer.
3: Er was nog een slogan, nog ouder dan het oude logo, geloof ik. Nu ook de komende tien jaar moeten ze het hoofd boven water houden. Dit was een verslag van Michal van der Toorn op Centerparks. De Eemhof. Het is zacht winterweer, tussen de 10 en de 13 graden. De wind neemt iets af, maar aan zee kan je veel wind verwachten. Ook regent het maar gedurende de middag. Dan trekt het oosten uh, richting het oosten weg die regen. Morgen is het eerst droog met wat zon. Later op de dag weer regen. Kijken we naar de beurs zien we dat de AIX 1,4% in de plus staat... en de Dow Jones 0,2% in het groen. De Daily
1: Move, WNR Nieuwsradio, Lisbeth Staats en Martijn Rosdorff.
2: Ja, Het is januari, dus met zo'n heel jaar voor ons is het een mooi moment om vooruit te blikken op de economische vraagstukken die voor ons liggen. Gaat de rust na dat turbulente 2022 een beetje weerkeren of laait de storm juist weer op? BNR's huiseconoom Han de Jong en econoom Jacob Schoenmaker, hij is ook presentator bij RTL ZAT, Z, nemen hun economische verwachtingen met ons door. Welkom allebei. Jacob, laten we positief beginnen, want jij verwacht dat de inflatiestorm wel een beetje zal afzwakken dit jaar?
22: Zeker, ja. Dat zie je nu natuurlijk al. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de gasprijzen... die staan 80% lager ten opzichte van augustus. En die staan weer op niveau van voor de Oekraïne-crisis. Ja, welke energiecrisis, zeg ik dan? Ja, hè? Ja. Uh, maar is, en... het,
2: is het geen momentopname?
22: Uh, dat is inderdaad een momentopname. Dat, maar kijk, het mooie is van inflatie... Dat, hoe wij dat meten en ook waar de centrale banken naar kijken... is natuurlijk het verschil ten opzichte van 12 maanden geleden. Ja, dus als je nu een inflatiecijfer, dan krijgen we vrijdag weer... Nou, dat zou waarschijnlijk zo'n 9% zijn. Dat is nog zo'n jaar geleden. Dus als de energieprijzen op het huidig niveau blijven... nou, dat mag je zeker in de zomer wel verwachten. Want dan verbruiken we ook veel minder. Ja, dan zie je ineens die inflatie heel erg afnemen. Dat is een enorme meevaller. Dat geeft heel veel ontspanning. Ook op de rentemarkt. Ook op de beurzen. Kijk, vorig jaar was echt een dramatisch beleggingsjaar. Uh, vanwege de oplopende rente. Vanwege die oplopende energieprijzen. En juist... Die vervelende factoren die vallen dus waarschijnlijk komend jaar mee. Ja. Dus uh, dat is mijn optimistische blik.
2: En dan ben ik toch even de partypoeper hier. Maar de uh, want, ik herinner me namelijk vorig jaar, het was maart, het was heel koud in Europa. Dus dan kunnen we allemaal weer extra gas nodig hebben.
22: Ja, maar voordat je, kijk de energieprijs en de gasprijs bijvoorbeeld was verelfvoudigd. Hè? Voordat je weer zo'n verelfvoudiging ziet... Dat, en stel, zelfs als het zou verheilvoudigen, wat ik niet verwacht... dan is het dan nog steeds, een jaar geleden... is die prijsstijging nauwelijks uh, te zien. He, dus dan heb je nog steeds een lagere inflatie. En dat zou ook ruimte kunnen geven voor centrale banken... om toch te stimuleren. Dus um, ja, in die zin ben ik uh, zeker vanuit uh, de prijsdrukfront
2: uh, op optimistisch. Ja. Han, dan jouw verwachting voor komend jaar. Je bent op dit punt wat somberder... want volgens jou koersen we af op financiële instabiliteit...
23: Ja, ik ben het overigens wel met Jacob eens hoor. De inflatie daalt en um, uh, wat er precies met die gasprijzen gaat gebeuren... en wat er met het weer gaat gebeuren, dat weten wij natuurlijk niet. Maar er zijn ook nog wel andere factoren... die die inflatie uh, in de loop van 2023 naar beneden gaan drukken. Dus uh, daar, daar zien we... Uh, nou, daar zien we precies hetzelfde. Um, maar ik zou zeggen dat de rente die gaat, die is vorig jaar, dus in 2022, heel erg sterk gestegen. Mm -hmm. de, de kapitaalmarktrente wel met een procent of drie gestegen. Um, nou, die, die stijging houdt wellicht op uh, en, en misschien zakt het ietsjes terug, maar die gaat niet weer drie procent dalen. En ik denk dat we de gevolgen van die enorme rentestijging, dat we die nog, uh, nog bepaald niet helemaal gezien hebben. Um, er zijn allerlei tekenen die erop wijzen dat de economie toch, um, onze economie, maar ook de Amerikaanse economie, uh, to toch een groeivertraging of, of, een, of wellicht wel een recessie gaat meemaken. En als je dat dan combineert met. Uh, ja, de enorm gestegen financieringskosten van bedrijven... dan, uh, dan lijkt mij dat, er, uh, dat het gevaar van financiële instabiliteit uh,
3: duidelijk op de loer ligt.
2: Nou, de gevolgen van die hoge rente, daar praten we zo over door. Eerst gaan we kort naar de weg.
3: Want daar zit bij de AMB Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Hoe is het op de Goedemiddag. weg?
10: Goedemiddag. Er staan uh, niet zoveel files vanmiddag. De A6 Emmeloord richting Jouren is nog steeds dicht tussen Lemmer en Afrid sincula Er is een vrachtwagen gekanteld. Omrijden kan vanaf Emmeloord via Zwolle over de N50 en de A28. En op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. Verder is er één flitser gezien. Die staat op de A28 Amazon Utrecht bij hectometerpaal 14,7.
2: BNR
1: Nieuwsradio,
2: The Daily Move. En wij praten door met huiseconoom Han de Jong en econoom Jacob Schoenenmaker van RTL Z, die voor ons naar de economische horizon hebben gekeken. Wat verwachten zij komend jaar? Uh, Jacob uh, Han zei: ja, de gevolgen van die hoge rente, die renteverhogingen door de centrale banken, ja, dat, dat zorgt voor heel onrustig vaarwater. Meet het met me eens?
22: Nou, zeker als je naar de wat langere rente kijkt, dan zie je dat toch echt wel dat die daalt. He? Dus de 20jaars rente, dus als beleggers verder kijken, verwachten ook eigenlijk wel dat centrale banken de rente wat terug zullen brengen. En in ieder geval die paniek van, van forse rentestijging... die zal eerder omslaan in een verwachting op uh, lagere rentes. Uh, en Hans zei ook nog uh, natuurlijk dat die recessie hè, mocht mm -hmm. hier komen. Uh, en dat is mijn tweede positieve punt wat ik hier naartoe mee zou willen brengen, ja. Ja, is dat die recessie eigenlijk op een, ja, hij kon bijna niet op een beter moment komen.
2: Dat moet je even uitleggen.
22: Nou, we zitten er toch op te wachten. Probeer nog maar eens aan medewerkers te komen. Kijk, als je nu op, in een laag conjectuur al zit, hè, er zijn al werklozen, dan is een recessie echt heel erg vervelend, heel erg pijnlijk en dan mensen, merken mensen dat ook. Een huis komen, onder water staan, hè, denk bijvoorbeeld aan 2010, 2011, dat was allemaal heel vervelend. Nu komen we in een totaal andere situatie van een enorme overhitte arbeidsmarkt. Mensen die nu ontslagen zouden worden, stel voor de contracessie... er vallen wat bedrijven om, die mensen worden ontslagen. Ja, er zijn nog steeds veel meer vacatures dan mensen die werk zoeken. Dus ik maak me geen zorgen dat die mensen niet aan het werk komen... Mm. Sterker nog, er was gewoon schaarste. Dat leverde heel veel problemen op. En in die zin wordt de schaarste aan arbeid minder. Um, en dat vind ik toch ook wel positief. Kijk, een recessie, dat heeft een hele negatieve connotatie. Je denkt misschien zelfs aan de jaren tachtig. Mm. Um, maar in dit geval, in dit tijdsgevricht... Uh, denk ik dat we geen klantenklop klant, uh, uh, zullen zien waarbij de werkloosheid met 10 tot 10 procent stijgt, bijvoorbeeld. Nee. He, dus we zitten gewoon in een overspannen arbeidsmarkt en die zal wat minder overspannen worden. Door we die zitten die in recessie. een overhitte economie op heel veel fronten, die zal minder overhit worden. Ja, door die recessie. Kijk, de recessie is niets anders dan twee kwartalen op rij van negatieve dat groei. Is de definitie. Dat is de definitie. Um, maar de associatie is toch dat het heel erg vervelend is met, met, met ja, bijna demonstrerende en, met, met mensen die op het Malieveld staan, omdat ze geen werk kunnen vinden. Uh, en dat zal nu echt het geval niet zijn.
2: Ja, Hans, zie jij zo'n recessie ook uh, met... Nou, ontvang je die ook zo welkom?
23: Nou ja, ik, ik, ik wil uh, Jacob heel graag geloven. <laughs> maar ik moet je wel zeggen, ik, ik loop al een aantal decennia mee. En dit is wel de eerste keer dat ik economen juichend een, een recessie hoor aankondigen. Um, en waar ik een beetje bang voor ben is... Dat, um, ja, dat we dan toch uiteindelijk, als we in de recessie geraken... dat we dan toch niet precies weten wat er gebeurt... dat er een, toch uiteindelijk een negatieve dynamiek ontstaat... waardoor het idee van het wordt een milde, korte recessie... dat dat toch uiteindelijk wel eens een illusie kan blijken te zijn... en dat het toch langer gaat duren en veel dieper wordt dan, uh, dan we hopen. Uh, dus um, ja, ik zie toch een, ja, eigenlijk wel met stijgende veranderingen verbazing um, uh, uh, naar het verhaal te, te luisteren en te kijken, hoewel ik de logica ervan overigens natuurlijk heel goed begrijp, hoor, D daar niet van. Hè. Die arbeidsmarkt is natuurlijk, um, uh, en niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen mm. is die arbeidsmarkt heel erg krap en uh, een beetje ontspanning van die arbeidsmarkt zou, zou wel heel erg welkom zijn.
2: Maar jij, jij denkt dus dat zo'n recessie dan toch echt dieper ingrijpt dan alleen het verschuiven van personeel?
23: Nou, ja, dat denk ik wel, omdat hè, als kijk in de recessie is het toch zo dat bedrijven slechter gaan draaien. Nou, wat ik net al zei, die worden ook geconfronteerd met hogere financieringslasten en die combinatie die kan toch voor veel bedrijven wel eens wat wat te veel worden. Laten we niet vergeten dat we in de in de hele pandemie, dat de afgelopen drie jaar eigenlijk hebben we heel weinig bedrijven failliet zien gaan. Je zou toch mogen verwachten dat, uh, ja, dat, dat een aantal van die bedrijven alsnog uh, failliet mm -hmm. gaat. En dan kun je wel eens een beetje een kettingreactie krijgen. Aha, dus de... ja, ik wil, ik wil niet al te negatief zijn, hè, maar, maar ja, zo juichend als Jacob, dat, dat lijkt me toch wel een beetje wishful thinking.
2: Ja, bedrijven die omvallen, dat heeft ook gevolgen voor andere bedrijven. Een soort kettingreactie, voorspelt Han.
22: Ja, maar ja, nogmaals, die, die, uitgangssituatie, die uitgangssituatie is gewoon heel gunstig. Kijk, en natuurlijk als, je, als het langer doorgaat, dan kan het natuurlijk vervelend worden. Ik zeg ook niet dat een recessie hartstikke leuk is. Maar als je dan toch een keer een recessie moet krijgen... en we voorspellen, of we verwachten hem eigenlijk al heel lang... Hè, want de economie ja, is toch wel ongelooflijk veerkrachtig mm -hmm. gebleken eigenlijk al jarenlang. Ook we staan we fors boven het niveau van voor corona, hè, met, met op allerlei graadmeters. Uh, dus dat is heel erg gunstig. En uh, ja, ik vind het ook wel heel verfrissend, want... Uh, ja, ik, ik volg Han natuurlijk ook al jarenlang. Uh, ik was ook een keertje bij een lezing. En toen werd hij door zijn baas, Joop Wijn, op dat moment een optimist tot in de kist genoemd. <lacht> He, dus, dus dat ik nog mag meemaken dat ik optimistischer <lacht> ben dan Han. dat vind ik toch ook wel een, ver, een verrijking ja, de, aan mijn ervaring.
2: Heel ja. ja, goed, dat is in ieder geval uh, genoteerd. Um, Han, dan gaan we toch naar een weer iets minder optimistische voorspelling van jou, Han. Want je ja. zei eerder: Ja, we dat stevenen. We hebben
22: gewoon de, de, kort van, uh, de nieuwe kees
2: tekort van BNR.
22: Ik. <lacht> Probeer mij tegen jou af te
18: zetten,
23: Jacob. Oh.
2: Dat lukt heel Als goed, het hou dat met... vol. Dan, uh... Als
23: wij het alleen maar met elkaar eens zijn... dat is ook niet interessant. Precies,
2: en we moeten alle kanten van de medaille zien. Um, Han, wat jij eerder zei... we steven af op een eurocrisis. Nou, dat, dat zijn ook grote woorden.
23: Ja, daar, daar ben ik toch wel heel erg bang voor. Ik denk niet dat die in 2023 gaat komen. Uh, maar um, ja... We hebben natuurlijk al een eurocrisis meegemaakt in 2011, 2013. Dat ging om landen zoals Griekenland, Ierland, Portugal, Cyprus. Dat waren relatief kleine landen. Maar wat we dus nu hebben gezien... en dan kom ik toch weer terug op die rentestijging. En Jacob heeft helemaal gelijk, hoor. Dat, dat kan best wel weer wat terugzakken. Mm -hmm. Maar toch langs de hele yieldcurve is bijvoorbeeld de Italiaanse rente... toch wel een procent of drie gestegen... Nou, Italië heeft een overheidsschuld van 150% van het BBP. Dat betekent dat ze op termijn... Hè, die, ze hoeven die niet in één keer te herfinancieren... maar op termijn moet het natuurlijk allemaal geherfinancierd worden. En dat betekent dat ze dan geconfronteerd gaan worden... met extra rentelasten ja. van 4,5% BBP. Nou ja, ze hebben nu al een tekort van een procent of vijf op hun begroting. Uh, uh, ja, dat, uh, ja, die die hogere rentelasten, die gaan Italië dwingen tot enorme bezuinigingen. Ik denk niet dat ze daar heel veel zin in zullen hebben. En ja, dan kun je toch zomaar weer in een, in een eurocrisis terechtkomen.
2: Ja, want dan maar, moet maar, de eurozone Italië te hulp schieten.
23: I, uh, ja, hè, waarschijnlijk wel. Hè. Of je moet zeggen, nou ja, weet je, dit trekken we gewoon niet meer. Dus uh, uh, ja, er, er, er zou ook uh, natuurlijk een... Uh, uh, ja, de, de toekomst van de euro zou op het spel kunnen komen te staan.
2: Ja, dat ligt allemaal ontzettend gevoelig. Dat zagen we ook in die eerdere eurocrisis. Wauw. Ja, ja, maar,
22: maar ik dat, denk overigens ja. ook, ik ben ook benieuwd wat geval handen van vindt hoor, maar de inflatie is natuurlijk super welkom. Dat is het grootste geschenk wat, je, geschenk wat we Italië kunnen geven, Griekenland.
2: Ja, want dan worden die schulden juist weer wat die minder. Schulden, die
22: nemen in één keer als je 10% inflatie hebt, neem die schulden gewoon 10% in koopkracht af. En het mooie voor een overheid is dat bijvoorbeeld BTW, dat, komt gewoon, dat stijgt gewoon lekker mee met de inflatie. Dus de inkomsten die zijn eigenlijk wel grotendeels inflatie gecorrigeerd. Ja, en, en, en de, wat betreft dus de, nou, de schulden zelf. Dus, dus dat verlicht eigenlijk juist de schuldenlast op, op korte termijn. En die inflatie is natuurlijk ongelooflijk. Het is niet voor niks hè, dat, dat, dat um, Lagarde zo heel graag inflatie wil. Weet je, als de inflatie anderhalf procent is, scheelt ze moord en brand. Het moet wel 2% zijn, dat is ja. ons mandaat. Nou ja, waarom? Omdat ze anders de euro niet bij elkaar kunnen houden. Dus maar, ja, juist die inflatie
23: is wat allemaal is. Maar, je maar wel hoe, jij kijkt geweest. meer
2: naar de rente, dus...
22: Nou ja, en, maar ik zou Jacob toch ook nog een
23: vraag willen stellen... want hij begon nu juist met um, uh, een, een juichend verhaal... dat de
22: inflatie zover terug gaat vallen. Dus, dus wat is het nu? Ja. Uh, ja, de, inflatie, ja, ja, nee, de inflatie gaat terugvallen, maar om de inflatie van dit jaar... Hè, laat ik hem even afronden op 10% goed te maken... zouden dus 10%, eigenlijk meer als je het meetkundig doet... Uh, deflatie moeten hebben. Dus ook al valt de inflatie terug naar 2%, die 10%... Erosie, inflatoire erosie, pakken we de Italianen niet meer af. Die hebben ze mooi in de ja. pocket. Dus, dus dat is mijn, uh, mijn uh, conclusie. En ik heb dan ook nog wel een, een vraag uh, als, ja, als fan, goed, zou ik, ik bijna die, zeggen, uh, aan, uh, aan Han. Wel, um, want, nou, kijk, Han voorspelt nu een eurocrisis. Nee, of, of houdt er rekening mee? En dat is een gewetensvraag aan jou, uh, Han. Um, zou je nou ook een eurocrisis nog durven te voorspellen... in je rol als hoofdeconoom van een hele grote commerciële bank?
23: Um, nou, intern
22: zeker. Um,
23: ja, of intern, dan... maar we zijn
22: hier nu extern. We staan op de radio. Had je dat dan ook ja. geroepen? Um,
23: nou dat, dat, dat weet ik niet. Ik kan je wel vertellen, en dan nou klap ik een beetje uit de school... dat in de tijd dat, de, ja, dat die eurocrisis speelde... Dat, uh, dat ik binnen ABN ook initiatief nam om te onderzoeken... Um, hoe een, uh, een klappen van de euro... Uh, op de bank zou uitwerken en wat voor maatregelen we eventueel zouden kunnen nemen. Bijvoorbeeld goedkope maatregelen om de negatieve effecten daarvan te mitigeren. Hmm. Nou, Dat is een enorm project geworden. Uiteindelijk is, uh, en dat, dat noemden we toen het, uh, het project Angela, naar, naar Angela Merkel natuurlijk. Uh, uh, uiteindelijk is dat natuurlijk allemaal niet gebeurd, maar we hebben er toen wel heel stevig over nagedacht.
22: Ja. Ja. En toen kwam Gerrit Sallen met de uitdrukking... ja, je kunt van drie eieren wel een omelet maken... maar niet van een uh, omelet weer individuele eieren. Oftewel, de euro kon niet uit elkaar spatten. Maar goed, ik heb het Jaap van Duin ook een keer gevraagd. Die, was, die is ook, maakt zich ook heel veel zorgen over... Uh, de euro. En die zei toen ook van ja, in mijn rol als topman van, van, van zo'n financiële instelling ja, kun je dat het niet, niet zeggen. meer zeggen. En, nee. en dat maakt ook zeker ja. Han nu extra interessant hè, om te horen hoe mensen toch vrijer spreken ja. uh, als ze niet meer zo'n instelling nou ja,
2: is. En om Han dan niet helemaal in de pessimistische hoeken te zetten. Han, heb je nog één opbeurende verwachting voor het komend jaar?
23: Ja, weet je... Eigenlijk ben ik het onderliggend gewoon wel met Jacob eens. En eh, ik, ik heb vandaag ook weer met, met, met groot genoegen naar mijn scherm gekeken... en eh, de gasprijs naar beneden zien gaan. Eh, die is nu eh, rond de 65 eh, euro per megawattuur. Eh, nou, dat was, eh, dat was eh, in, mm -hmm. eh, in augustus nog 340. Eh, dus ja... Uh, dat is echt het beste goed nieuws. nieuws. Wat, ja. Uh, wat, ja, dat is, dat
22: is echt uh, heel erg goed voor ons allemaal.
2: Ja, zeker. Nou, tot slot dan Jacob. Kan jij daar dan nog overheen?
22: Uh, nou, kijk, wat ook het voordeel is... is voor dat het vorig jaar, dus 2022... was het slechtste beleggingsjaar sinds 1917. Nou. En dan Dat kijk ik niet alleen naar de aandelenmarkt natuurlijk. Nee. Maar stel voor je belegt 50% in obligaties, 50% in aandelen. En wat uniek was vorig jaar, was inderdaad die rentestijging... die Han al heel goed benoemde, die 3% punt. Dat zorgt voor een bloedbad op de obligatiemarkt. Dus als je 50-50 belegde, dan had je gewoon een enorm verlies te pakken. Veel groter dan 2008, veel groter dan 1971. Toen ook de inflatie steeg. Tot 1917 moet je teruggaan. En dat maakt het dus voor dit jaar de uitgangspositie heel erg gunstig. Want ja, dat bloedbad op de obligatiemarkt gaan we zo niet, sowieso niet zien. Sterker nog, obligatievoordinaire is wel wat interessanter. En dat geeft ook weer wat ruimte voor aandelen. Dus ja. de uitgangspositie nogmaals is, is heel erg pruntig. En dat is nou is... het voordeel als je gewoon uit een heel ellendig jaar ja, komt. komt. Dan is dat het de eigenlijk way alleen maar beter. Ja.
2: Dank jullie wel. BNR's huis -econoom Han de Jong en Jacob Schoenmaker, econoom en presentator bij RTL Z. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Lisbeth Staats en Martijn Rosdorf. Goedenavond, goed dat je luistert naar het laatste half uurtje alweer van The Daily Move... op deze 4 januari. Het is drie minuten over zes.
3: De vuurwerkschade is dit jaar weer hoger dan vorig jaar. Het Verbond van Verzekeraars schat dat die vuurwerkschade voor particulieren op zeker 10 miljoen euro uitkomt. Maar in de werkelijkheid ligt dat bedrag veel hoger. Dat vertelt Richard Wording, de directeur. Dit gaat alleen maar om de particuliere schade. Dus aan woningen, aan auto's,
16: medische kosten. Dus letsels, die zitten hier niet bij. Ook de zakelijke
3: gebouwen. Hij legt uit welke factoren ervoor zorgden dat het bedrag dit keer zo hoog is.
16: Op de eerste plaats denk ik de harde wind... in combinatie met toch ook weer heel veel illegaal vuurwerk. We hebben gezien dat er heel veel onderschept is... maar iedereen heeft ook kunnen waarnemen dat er heel veel is afgestoken.
2: Republikeinse fractieleider Kevin McCarthy is na drie stemrondes nog steeds niet gekozen tot voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dat vertelt Amerika-correspondent David Hammelburg.
5: Om voorzitter van het huis te worden heeft McCarthy 218 stemmen nodig. En dat lukte niet. Sterker nog, zijn steun daalde bij elke stemming verder weg.
2: McCarthy heeft namelijk een concurrent.
5: Dat komt door het verzet vanuit de Freedom Caucus... de ultraconservatieve fractie binnen de Republikeinse Partij. En die schoven hun eigen kandidaat Jim Do Jordan naar voren... en die pakte nog eens 20 stemmen. Toestanden daar dus. Vandaag wordt
3: er een nieuwe poging gedaan om een speaker te kiezen. Na drie mislukte stemronden, het net al, zijn de Republikeinen dus nog niet ingeslaagd om een nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden te kiezen. Een floorfight wordt het ook wel genoemd. Flinke tegenvaller voor de beoogde kandidaat, Kevin McCarthy dus. En een opvallende trendbreuk in de normaal gesproken soepele machtsoverdracht in het Huis. Maar. Het huis van afgevaardigden kan helemaal niets zonder een voorzitter. Dat vertelt Kenneth Manousama en hij is specialist in Amerikaans constitutioneel recht.
6: Dus zal er uh, gestemd moeten worden uh, totdat er een eindelijk een, een speaker, een voorzitter is. Want uh, zolang er geen voorzitter is, kan het hele huis van afgevaardigden eigenlijk ook helemaal niks doen. Nee. Uh, qua wetgeving bijvoorbeeld.
3: Dat niet eens gestemd worden.
6: Nee, er kan niet eens uh, gestemd worden. Ze zijn ook niet allemaal officieel nog uh, representative-elect. Ja. Uh, ze zijn nog niet eens ingezworen, dus nee. ik, uh, ze mogen nog niks doen. Nee, ze mogen wel zitten, maar ze zijn nog niet beëdigd. De Bijbel is nog niet aan te pas gekomen, zeg maar. De Bijbel, de hand is nog niet op de Bijbel geweest. Men heeft nog niet uh, geen eet gezworen aan de grondwet, dus okay. ja. Het
3: is echt een unicum, hè. De laatste keer dat ze er niet uitkwamen, toen droegen ze nog pruiken op de vloer. Uh, wat,
6: wat, wat is er nou mis? Wat er mis is, is de, de grote verdeeldheid binnen de, binnen de Republikeinse partij. Uh, ze hebben natuurlijk uh, tijdens de laatste verkiezingen weliswaar een meerderheid behaald, maar die was al kleiner dan verwacht. Uh, en er is grote verdeeldheid ontstaan over de koers van de partij. De twintig tegenstemmers van McCarthy die, uh, zijn ook eigenlijk de, de ultra-Trumpers. De mensen ja. die echt de, de koers van Trump uh, willen door blijven varen. Ja. Terwijl uh, McCarthy moet proberen om al zijn leden binnen boord te, te houden. Uh, maar daar zitten ook wat uh, een stuk gematigde republikeinen in. Die ook
3: niet op hem willen stemmen. Uh, die willen wel op hem uh, oh, nee, op ik, hem begrijp, stemmen. Ik, ik begrijp wat u zegt. Dus, ja, ja. dus hij moet zowel de gematigden als die extremen achter zich krijgen. En dat gaat ja. niet echt uh, niet lekker. Ik las, en uh, zegt u mij als ik het verkeerd uh, heb gelezen... maar dat zelfs de democraten eventueel nog met de buiten vandoor kunnen gaan.
6: Dat zou eventueel kunnen. Stel dat uh, deze mensen van de Freedom Caucus, uh, deze twintig tegenstemmers... zeggen van nou ja, alles behalve Kevin McCarthy... Uh, dan zouden ze in, in theorie inderdaad uh, hun stem kunnen geven... aan de leider van de Democraten, Hakim Jeffries... die ook gewoon uh, alle, drie, alle drie de stemronden uh, de meeste stemmen had uh, gekregen. Ja. Maar dat zou natuurlijk wel uh, heel bijzonder zijn. Ja, maar
3: dat hij nu de meeste stemmen had, zegt natuurlijk niks. Want straks moet iedereen zich gaan scharen achter uh, een kandidaat. Ja. Is het zo? Wat, wat mij ook opviel is dat uh, bijvoorbeeld Trump zelf... via zijn eigen social media kanaal liet weten... stem wel op McCarthy. Hoe is dat nou te rijmen? Of is het gewoon... Eén grote verdeelde toestand daar binnen die Republikeinse partij.
6: Nou, het is één grote verdeelde toestand. Uh, het is inderdaad wel opvallend dat uh, McCarthy de steun... of de oproep nodig heeft gehad uh, deze ochtend ja. van, uh, van Trump. Uh, want men dacht eigenlijk wel, daar die heeft hij gehad. Dat, uh, McCarthy is vlak na de verkiezingen al heel snel bij Trump geweest... om ervoor te zorgen dat hij de, de zegen kreeg van Trump. De, de, ja. Eigenlijk de, de echte leider van de Republikeinen uh, in, in zijn algemeenheid. Nog steeds wel, ja. Ja, en het is dus interessant dat deze twintig mensen in ieder geval uh, uh, ja eigenlijk Trump bijna gaan, gaan afvallen uh, als zij deze harde koers nu blijven, blijven doorzetten. En uh, mocht nou, deze Freedom Corps mensen nou uh, volhouden, dat zou ook wel iets betekenen voor de invloed van Trump. Um, in de partij. Hoe groot is zijn partij-invloed ja. nog, uh, partij uh, nog eigenlijk? Ja, de, hè? Dus de, voor de toekomst, of te, voor 2024... zou dat ook nog wel eens van belang kunnen zijn. Ja,
3: en, en nu heeft u het over de toekomst van de Republikeinse, Republikeinse Partij. Maar als we nou ja. kijken naar de toekomst van de besluitvorming... In, in het huis met name. Want dit is echt een valse start. Wat er ook gebeurt, het is, een, het is niet best. Want McCarthy, als die het wordt... heeft heel veel concessies moeten doen aan die, aan die ultra-rechtse uh,
6: caucus... Is wordt het een wordt het lastig om om wetgevingen door te krijgen, dat soort dingen? Nou, zelfs inderdaad, als hij, hij moet uh, concessies doen. En zelfs als hij straks, uh, als McCarthy straks speaker wordt. dan moet hij, wat uh, ik zei het al eerder. al zijn hele, zijn hele caucus, zijn hele partij wel binnenboord blijven. Als het ook als het gaat om uh, wetgeving. Ja. Uh, en deze chaos, deze verdeeldheid. Uh, voorspelt natuurlijk uh, niet veel goeds. En het voorspelt ook niet veel goeds voor uh, het voorzitterschap van McCarthy. want hij kan de agenda eigenlijk niet gaan bepalen. Hè. Dat zal deze ja. kleine uh, groep van uh, ultra-Trumpers. zal eigenlijk feitelijk de agenda gaan bepalen. Uh, waar dan. We, ligt de gematigde republikeinen weer het niet mee, mee eens zijn. Dus uh, hij zal niet alleen moeten vechten met de democraten... om dingen erdoor te krijgen... maar zeker vooral gaan vechten met zijn eigen partij... om uh, wetsvoorstel erdoorheen te krijgen.
3: Bijzondere, maar ook vooral spannende tijden... daar binnen de Amerikaanse politiek.
6: Het is, het is spannend en in zekere zin, als je het van afstand bekijkt, kan je het ook nog als vermakelijk zien. Ja. Maar tegelijkertijd, als we verder kijken, ja, het land moet wel geregeerd worden. En ja. daar hebben we wel een, een huis van afgevaarde voor nodig. Zelfs als hij in Republikeinse handen is en terwijl de Senaat in Democratische handen is. Want zolang er geen wetsvoorstellen op tafel liggen, ja, dan kan er ook niet onderhandeld worden.
3: Dat zei Kenneth Manusama, hij is specialist Amerikaans Constitutioneel Recht. Jumbo gaat stoppen met de sponsoring van motorsport. Ook kijkt het supermarktconcern naar het mogelijk stoppen van het sponsoren van autosport. Jumbo doet dat na de reputatieschade van het witwasonderzoek waar de teruggetreden topman Frits van Eert bij betrokken is. Van Eert wordt beschuldigd of wordt verdacht van het witwassen van geld en btw-fraude via de autohandel en de motorsportwereld.
1: De Daily Move.
3: Bloemedaal wil Formule 1 geld zien nadat Zandvoort eerder al aangaf geld te willen in de vorm van een vermakelijkheidsbelasting. Wil nu ook Bloemedaal een graantje meepikken van de miljoenomzet van de Dutch Grand Prix. En niet zomaar een graantje, ze willen een 100.000 euro, oftewel 1 ton. BNR-collega Roet Oei is hier in de studio. Jij bent kenner. Roet, welkom van de situatie.
24: Um, om te beginnen de belangrijkste vraag. Iedereen wil maar geld rondom dat circuit. Waarom? Zandvoort heeft uh, miljoenen geïnvesteerd in het circuit en in de formule 1... en wil daar iets voor terugzien. Het moet voor hun simpelweg kostendekkend zijn, uh, zo stellen zij. Bloemendaal wil geld zien en dan een extreem hoog bedrag van een ton, ja? relatief. Uh, maar zo zeggen zij, dat is meer een symbolisch bedrag. Deels om een statement te maken, maar ook als tegemoetkoming in de kosten... Uh, doordat de gemeente gedeeltelijk op slot gaat, uh, drie dagen tijdens ja? het evenement. Uh, en daarnaast uh, spannen bijvoorbeeld uh, vorig jaar een strand een rechtszaak aan tegen de gemeente Bloemendaal. Ja, die wilde een vergoeding voor de gasten die wegbleven tijdens die... Uh... Twee Formule 1 weekenden. Ja. Ja, en die gepeperde juridische kosten, nou, dat kan je al voorstellen. Ja, hij,
3: hij, moest, hij moest naar de rechter, dat geld wil, wil die en, ook uh, terug hebben. Ja, graag. dat kwam op het bordje van Doemendaan. Ja, snap ik, snap ik. En, uh, op slot, want er komt gewoon niemand meer in de buurt vanwege uh, alle afzettingen. Nou, en alle dat wegen
24: soorten. worden ook afgesloten. Ja. Dus je kan simpelweg daar niet naartoe. Nee. En dan is in dit geval van dit jaar, en ik denk dat dat natuurlijk ook is, valt het precies in het laatste weekend van de zomervakantie van Noord-Holland. Ja, ja. En nee. dat is natuurlijk het moment dat men nog even snel ja, naar het strand gaat. De
3: tenthouder, die wordt daar niet vrolijk van, natuurlijk exact. van afgesloten wegen. Maar de Dutch Grand Prix ook niet, lijkt me. En nog gekker, ik heb begrepen dat zelfs die Bloemendaalse wethouder die hierover gaat, dat die eigenlijk een beetje met het lood in de schoenen naar de Formule 1 moet.
24: Nu. Nou, dat die moet. Want het is een initiatiefvoorstel dat door een lokale partij is ingediend. En dat is unaniem aangenomen en dat betekent dat de wethouder dit moet uitvoeren en moet dat met dat verzoek van een ton naar de leiding van de Dutch Grand Prix. Nogmaals, symbolisch of niet, gezien het hoge bedrag eh, die ze ook al voor de aankomende editie willen hebben, in tegenstelling tot Zandvoort.
3: Ja, maar die zeggen, wij kunnen wel even wachten. Hè, tot Zandvoort 2024. heeft gezegd,
24: omdat het nu verlengd is, wij willen die, eh, die, 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 vermakelijkheidsbelasting. die, die vermakelijkheidsbelasting, zoals ze het noemen, hoeft pas voor 2024-2025. Bloemendaal zegt, we willen het nu. Dus de wethouder moet naar de buren om om ja, te kijken of ze die ton kunnen innen. ja Het is dus sowieso een beetje
3: ongezellig al een tijdje daar. Hè? Zandvoort en Dutch Grand Prix die zijn al weken niet on speaking terms. Nu Bloemendaal met, met het handje ophoudend zich meldend bij de Grand Prix. Lekker voor de sfeer.
24: Ja, ik vermoed niet dat dit de relatie heel erg ten goede zal komen. Zowel nu er twee gemeenten ook aankloppen. Um, ze lijken ook zo ver uit elkaar te leggen. Bijvoorbeeld de Dutch Grand Prix vindt dat Zandvoort... door die Grand Prix daar wereldwijd op de kaart is gezet. Ja? En dat ze dat ook geen windeieren legt. Um, even een optelsommetje. Het afgelopen Formule 1 weekend uh, yeah, 2022... Ja. leverde ondernemers in Zandvoort 25 miljoen euro extra op. Het aantal gasten dat bleef overnachten leverde Zandvoort... Ook nog eens 4 miljoen euro extra op. Los nog van die aandacht dat die mm. eh, 17.000 inwoners... Dat, en het staat op de kaart wereldwijd.
3: Ja, zijn voor. Ja.
24: ja, dus dat is wat de Dutch Grand Prix zegt. Nou, er valt niet zo heel veel te klagen. Bloemendaal brengt het evenement uh, minder geld in het laadje. Het levert hun uh, vooral heel veel extra kosten op en overlast. En daar, vinden zij, mag wel wat tegenover staan. Maar ja, precies zoals je zegt, hoe je het went of keert... het komt de onderlinge relatie niet ten goede. Niet ten goede.
3: We hebben nog heel weinig tijd, maar gaat die race door? Komt, kan het in gevaar komen als, als we daar echt stukken dikke ruzie krijgen? Dat, dat is allemaal... de essentiële
24: vraag. Ja, ik heb hem voorgelegd aan de ik wethouder. al mensen
3: met kaarten die zeiden, ik hoop wel dat het doorgaat. Ik
24: heb het voorgelegd aan de wethouder van Zandvoort... en die zei echt heel resoluut, nee, maak je geen zorgen. Die race, die gaat door.
3: Okay, dankjewel, collega Roet Oei. Met een temperatuur tussen de 10 en de 13 graden is het zacht weer voor de tijd van het jaar. De wind neemt inmiddels wel iets af, maar blijft langs de kust nog wel krachtig. De regen die trekt naar het oosten weg. Morgen begint het als een droge dag, maar in de loop van de middag wordt er weer veel regen verwacht. Dan een blik op de beurs. Al voor de derde dag op rij was de hele goede dag voor de AEX. Die sloot 1,4% in de plus op 717 en een halve punt. De grootste stijger was ProSus. met bijna 5,5% in de plus. Tech Update komt eraan. Iedereen is er klaar voor behalve ik. De enige daler dat was Shell vandaag met 3,5% in de min. Daar gaan ze trouwens de fossiele brandstof naar beneden. Tot nu toe was de goede belegging. Kijken we naar de Dow Jones. Die doet het best goed. 0,8% in de plus.
2: Tech Update. En Michiel Jurgens is hier in de studio. Hey ja, ik schrok al even. Ik denk, hè, moet ik
8: nu al? Maar uh, Je was er hier, al. hier ben Je ik wel. Ja.
2: Nieuws dat net binnengekomen is: twee nieuwe mega voor Meta.
8: Ja, 390 miljoen euro gaan die boetes bij elkaar kosten. Die komen van de Data Privacy Commissioner in Ierland. De DPC is een beetje vergelijkbaar met onze autoriteit persoonsgegevens. Meta krijgt die boete omdat ze ja, nog altijd op een verkeerde manier... met gegevens van gebruikers omgaan... op het moment dat ze die gebruiken voor die gepersonaliseerde advertenties. Het gaat dan specifiek nu om advertenties op Facebook en Instagram. Alle ja. platforms van Meta. Van twee boetes voor Facebook 210 miljoen... Instagram moet 180 miljoen betalen. En zo komen we dus op 390 miljoen euro. Ja,
2: ja en wat heeft Meta dan precies, uh, volgens de toezichthouder, dan verkeerd gedaan?
8: Ja, dat is vrij technisch. Om dat te begrijpen, moeten we bijna vijf jaar terug in de tijd. Allereerst. Er kwam toen een klacht van een privacy-activist uit Oostenrijk. Oh, ja. Over uh, Facebook Ireland. Daar staat namelijk het Europese hoofdkantoor. Hè, zoals wel meer uh, techbedrijven hun Europese hoofdkantoor in Ierland hebben. Die activist die vond dat uh, gebruikers, dus ja, ook jij. Ik, hè? wij zitten op Instagram. Expliciet de keuze moesten krijgen of Meta hun persoonlijke data al dan niet mag hm. gebruiken voor die reclamedoeleinden. Uh, nu zit dat namelijk, dat is slim gedaan, in de algemene voorwaarden. Daar scrollen we allemaal heel snel <laughs> doorheen zonder te lezen. We drukken op oké. Okay. En de, de klacht van deze activist was dus ook dat wanneer je niet met die, uh, uh, niet akkoord gaat met het delen van je gegevens, dan kun je dus ook niet de algemene voorwaarden Aha. accepteren. Ja, en op dat moment werken Facebook, Instagram en WhatsApp simpelweg niet. Nee. De DPC- Vindt dus ook dat Facebook en Instagram niet duidelijk genoeg zijn... over het, wat ze met onze gegevens doen. Uh, niet transparant genoeg daarover. Ja, en dus een flinke boete, 390 miljoen euro. Uh, Meta heeft nu drie maanden de tijd gekregen om zijn beleid aan te passen.
2: Nou, het nieuws kwam net binnen, maar heeft Meta al gereageerd?
8: Ja, en uh, die zijn niet blij. Uh, ze zijn het zeer oneens. Uh, was ik wel te verwachten uh, met de bevindingen van de DPC, zeggen ze. Ze gaan dus ook in beroep. Kijk, die boete kunnen ze wel hebben. Het is heel veel geld, een paar honderd miljoen. Maar voor een bedrijf als Meta valt dat mm. relatief... Mee. Um, maar waar het vooral om gaat, stel wij moeten straks echt ja. expliciet ja of nee zeggen tegen... Uh, de op een apart formulier ja. of een ja. aparte
3: Mag ik jouw gegevens gebruiken ja. om je te vervolgens gelast te gaan
8: vallen met allerlei ongewenste reclame? Ja, als je die uh, vraag krijgt, uh, Nee. Ja, dan denk je, ja, nee, liever niet. Maar als dat gebeurt, dan wordt dat echt een enorme tik voor het verdienmodel van, uh, van Meta. Dus daarom is dit wel spannend wat hier gebeurt.
2: En dan één op de tien medewerkers van Salesforce, die moet op zoek naar een nieuw baan.
8: Ja, dat is ander nieuws van vandaag. We komen dan uit op zo'n 8000 mensen wereldwijd. Salesforce genoteerd aan de beurs in New York. Ze maken CRM software, Customer Relationship Management, dat is mooi Nederlands voor klantrelatiebeheer. Persbureau Bloomberg meldt dat Salesforce zijn personeelsbestand inderdaad met 10% wil verkleinen. Want zo zegt Salesforce zelf. Ze hebben de afgelopen tijd heel veel mensen aangenomen, veel geïnvesteerd in nieuw personeel, maar in de tussentijd is het economisch klimaat omgeslagen. Klanten zijn voorzichtiger geworden met geld uitgeven aan de diensten van Salesforce. Aandeelhouders die vinden dat de resultaten beter moeten. En dus ja, een reorganisatie. Het is nog niet duidelijk of er ook in Nederland banen gaan verdwijnen. Uh, en sowieso, dit wordt uitgesmeerd over meerdere jaren. Ze willen uh, klaar zijn uh, met die reorganisatie aan het einde van het fiscale jaar 2024.
2: Oké, okay, dus het kan ook nog via natuurlijk verloop.
8: Zeker, ja, ja. Ja.
2: Tot slot dan. De stad Antwerpen kan door een hek geen parkeerboetes meer innen. Ja. Dus allemaal gratis parkeren in Antwerpen.
8: Ja, ja zo, is het, zo is het echt. Het kan al bijna een maand. Misschien dat Meta wat dat betreft naar Antwerpen kan verhuizen. Hoezo? Op uh, ja, boetes die niet geïnd worden. 6 ah. december. 6 december ik, Hij viel een beetje traag ah.
2: kwartje bij mij. Sorry. Dat ah, nee, was,
8: was ook flauw. Uh, waar was ik? Een maand geleden, 6 december. Toen is er een hekaanval geweest in Antwerpen. Waardoor computersystemen plat uh, kwamen te liggen actie opgeëist door een hackerscollectief. Die dreigt ook om gegevens openbaar te gaan maken, wilde losgeld hebben. Nou, Er waren geen gegevens gestolen, losgeld was dus ook niet nodig. Maar er is dus wel een ander probleem, zegt ook een, een wethouder in Antwerpen tegen de VR's, VRT. Die zegt, ja, bepaalde systemen zijn nu niet gekoppeld. En daarom is het zo dat als mensen niet betalen voor hun parkeerplek, uh, daar geen boete voor gegeven nee. kan worden. We weten niet hoeveel mensen hier nu gebruik van maken. Best een hoop, denk ik, want dit kan al een maand. Uh, er is wel een schat van wat de gemeente aan inkomsten misloopt. Dat ligt al boven de 1 miljoen euro. En het wordt allemaal nog veel erger... want de winkels in de binnenstad van Antwerpen... Die houden deze dagen hun uitverkoop na ah, de feestdagen. De,
2: solden. de solden.
8: Ja, Dus er is wel een oproep. Parkeer alsjeblieft buiten de stad, neem de tram. Maar ja, parkeren in de binnenstad is, het was niet de bedoeling... maar het is gratis nu.
2: Dankjewel, Michiel Jurjens.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Ga naar de weg, want daar zit Edwin Gerritsen bij de AMRB.
10: Er staan maar weinig fieters vanmiddag. Er is nu wel veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Na een botsing met vijf auto's tussen Amersfoort en Barneveld is de vertraging meer dan een uur. Er zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer van Amsterdam naar Apeldoorn kan omrijden via Utrecht. En er zijn flitsers op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij hectometerpaal 235,7. Op de A12 Utrecht-Arnhem wordt geflitst bij hectometerpaal 112,0.
1: BNR Nieuwsradio.
2: The Daily Move. Tijd voor een nieuwe Boekestein en de wijk. Arendt-Jan Boekestein Rob de Wijk die bespreken de bespanningen in Rusland rond de Oekraïnse aanslag op het dorp Makivka. De Russische overheid neemt geen verantwoordelijkheid voor de verliezen en geeft in plaats daarvan de schuld aan de overleden soldaten zelf. Zij hadden volgens de legerleiding ongeautoriseerd ge gebruik gemaakt van hun telefoon, waardoor hun locatie werd blootgesteld.
25: Ja, de blame game is nu begonnen. Hè? Van, uh, de, de Russische bloggers zijn hartstikke kwaad, want die hadden dus het verhaal van, luister, dus je stopt niet soldaten zo dicht bij uh, munitiegebouwen. Hè? Ja. En nu en zegt het Russisch minister van Defensie zelf, ja, luister, is dat, uh, die soldaten hebben een cellphone, telefoon, hebben een gsm gebruikt en daardoor konden... Ja. Ook is dat snel doen. Dat was hun eigen de... fout. Ja, <laughs> ja. En, da en daar worden dan weer de bloggers ontzettend kwaad uh, van. Want die zeggen, ja, van, ja luister eens, dat betekent nog steeds niet dat je jongens zo dicht bij munitie moet uh, neerzetten.
11: Mm -hmm.
9: ja. nou, het is natuurlijk wel waar. Hè? Als je dus met je telefoon uh, aan de gang gaat, uh, ja, dan ben je ontzettend kwetsbaar uh, voor aanvallen van de tegenstander. Omdat je je positie uh, verraadt, gaat natuurlijk niet helemaal direct. Je moet er wel even wat uh, voor, voor doen. Uh, maar het is natuurlijk van zin helder uh, dat dit niet gedaan mag worden. Op die manier is bijvoorbeeld ook al één generaal
25: uitgeschakeld hè, door de Oekraïners. Hmm. Ja, ja. Sommige Russische soldaten zeiden van... ja, maar we gooien onze simkaartjes er allemaal uit... onze Russische simkaartjes... en we doen er dan Oekraïense in. Maar ja, dat maakt natuurlijk dat niks uit. Dat maakt allemaal uit. niet uit. Nee, nee dat maakt <laughs> ja. allemaal
9: niet uit. Nee, nee, nee. Dat is echt ongelooflijk stom. En uh, ja, ja, dat hoort bij de echte operationele veiligheid... Uh, dat je gewoon een telefoon inlevert. Maar ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die, niet doen, die het niet doen. En realiseer je... Die generaals uh, die deden dat dus ook, maar dat kwam ook omdat uh, de hele commandovoering
25: en de technische commandovoering ook gewoon onder de maat was bij uh, de Russen. Precies, moet je, je voorst. als je daar zit als jongen van 19 en je hebt de verkeerde schoenen en je hebt een slecht geweer, dan heb je misschien wel eens zin om even met je moeder of je vader te praten. Ja. Nou, dan heb je het glazen gelijk,
17: ja. toch? Ja. Moeten we nog kijken naar de situatie in de Donbass? Of zit daar alles nog steeds muurvast?
25: Alles zit daar muurvast bij, bij Bachmoed. Het is zelfs zo dat de Russen daar een beetje verliezen. En dus allemaal verhalen dat ook de kroep kan moeten daar niet helpen. Uh, en dat moet dan natuurlijk ook wel weer verklaard worden, waarom dat zo is. En dan praten mensen over logistieke problemen... En... Hm.
9: Ja. Ja, nou ja, kijk, ook daar is de blame game begonnen. Hè. Als je dus kijkt ja. wat Wagner uh, zegt, ja, die uh, zegt nu... dit is de schuld van het ministerie van, uh, van Defensie, oftewel van Shogui... Uh, maar ook feitelijk van uh, de industrie in uh, Rusland, die niet kan leveren. En dan duidt hij waarschijnlijk op uh, wapensystemen, maar uh, vooral ook op munitie. En hij zegt dus van de ondersteuning van het, uh, uh, van het Russische leger is ook onvoldoende... Uh, maar je ziet dus dat iedereen zich op dit ogenblik aan het
25: indekken is. En dat is echt wel bijzonder, moet ik zeggen. Ja. En het leidt er dus ook toe dat iemand als Kerasimov openlijk zegt, nou laten we ons maar beperken tot het veroveren van de rest van Donetsk. Ja. Nee? ja. Dat past daar ook bij, bij alle nou ja. ellende.
17: Ik, ik zag hierover ook nog een organisatie genaamd de Soldaten waarvan een beetje onduidelijk is wie dat dan zijn, die op Telegram oproepen tot een nieuwe golf van mobilisatie. En interessant vond ik, zag een oude Ruslandkenner, Egbert Hartman, die erop mm -hmm. wees, dat staat in een mooie Sovjet-traditie, want toen werden ook impopulaire maatregelen, die werden afgeschoven op, van ja, dat, dat was een verzoek van de arbeiders. Dus dit ja. zou ook weer een, een manier kunnen zijn voor het Kremlin om de geesten rijp te maken.
9: Ja, dat, uh, dat is absoluut uh, juist. En uh, wat wat je dus ook gewoon ziet in die hele discussie is dat dat uh, probleem wat ze eigenlijk al een hele tijd hebben, namelijk van, uh, uh, van feitelijk uh, soldaten die niet goed zijn opgeleid, dat dat steeds belangrijker begint te worden. Dat zie je dus ook op die Telegram-kanalen van die uh, mailbloggers, die Russische mailbloggers, dat ze zeggen: Ja, dit kan absoluut niet. He, bijvoorbeeld, wat er gebeurt en wat een punt van kritiek is, is dat uh, mensen die Artillerie moeten bedienen en eens worden ingezet voor infanterie. Dat is op zich is dat niet zo vreemd om dat te doen. Behalve als je die lui nooit getraind hebt voor infanterietaken. Nou, en dat soort dingen, dat begint nu steeds groter, hm. een steeds groter probleem te worden. En dat betekent dus ook dat het heel lastig is om zo'n lang gevecht ook heel erg lang vol te houden.
17: Ja, ja. Maar dat lijkt wel een beetje de insteek van Poetin als je het zo ziet. Ja. dat hij gewoon alle wapens, desnoods wapens uit de Tweede Wereldoorlog en desnoods mobiliseert hij een miljoen man. Maar
25: ik ga gewoon door, dat dat zijn insteek. Maar de, het is niet zo dat we kritiek op Poetin zelf is. Het is nog steeds beperkt tot de generaals. Hè? Hm. Dat, is wel, dat is wel bijzonder dat hij dat voor elkaar krijgt. Het gaat helemaal niet goed. Maar hij blijft mm -hmm. buiten het schootsveld. Mm -hmm. dat vind ik wel bijzonder eigenlijk.
9: Ja, zeker. Maar kijk, als je dus nu uh, eens kijkt naar zo'n lange strijd, uh, dan worden natuurlijk ook de risico's steeds groter. En uh, dat brengt ons feitelijk uh, op de rol van de Amerikaanse strijdkracht in Europa. Hè. Dus aan de ene kant uh, zorgen, ervoor dat, uh, de Amerikanen, zorgen de Amerikanen ervoor dat Oekraïne bewapend blijft. Aan de andere kant moeten ze er ook voor zorgen dat Europa veilig blijft. Want wij Europeanen kunnen dat dus niet, hè, door al die jarenlange bezuinigingen. Van, uh, uh, die, die feitelijk ertoe hebben geleid... dat wij niet eens meer in staat zijn om onszelf te kunnen verdedigen. Nou, Als je nu kijkt, het is echt interessant hoor... wat ze in Roemenië aan het doen zijn. Hè, er zit de zogenaamde 101 e Airborne Divisie... die zit heel dicht bij de Russische grens te oefenen. Ja. Nou, zullen er ongetwijfeld mensen zeggen van... Uh, nou, ja, dat is uh, ook niet slim, want uh, uh, dat kan alleen maar escalerend werken. Dat irriteert uh, Poetin. Maar inmiddels weten we natuurlijk wel... dat Poetin alleen maar met kracht... Met macht tot staan kan worden uh, gebracht... ...en dat er hele duidelijke signalen nodig zijn... ...om die man uh, ervan te weerhouden... ...om daadwerkelijk iets tegen het... nou voor verdragsgebied uh, te doen. Nou, en dit is daar een heel duidelijk voorbeeld van. En je zou denken dat zouden dus... ...de, uh, de, Europei, de Europese strijdkrachten zelf moeten doen. Dat doen ze ook wel, maar op hmm. een veel beperktere schaal. Uh, maar ja, dat brengt natuurlijk wel uh, ons op de vraag... ...van wat, wat is nou de taak van die... Amerikaanse strijdkracht in Europa. Nou een mm. belangrijke taak is tripwire, een struikeldraad. Mm. Dus als je een Amerikaanse militair doodt, althans gedood wordt door een Russische aanval, dan kan dat een nucleaire respons van Amerika triggeren. Dat heet extended deterrence in het jargon. Uh, en dat is buitengewoon belangrijk en dat zorgt ervoor dat die vrede bewaard wordt. Althans dat is de theorie. Nou ja, wat je ook ziet is dat die Europese strijdkrachten absoluut niet in staat zijn om geïntegreerd op te kunnen treden. Dat kan alleen maar met Amerikaanse middelen. De Amerikanen hebben de middelen ervoor om van al die verschillende Europese legers één grote gevechtsmachine te maken. En dat kunnen alleen de Amerikanen, de Europeanen kunnen dat niet. Er is dus grote verschil met de Russen. Die zijn niet in staat om dat te doen met hun eigen strijdkrachten in Oekraïne. Dus er zit een enorm kwaliteitsverschil. Tussen de Europese, de Russische en de Amerikaanse strijdkrachten. Waarbij de Amerikaanse strijdkrachten eigenlijk gewoon zo kwalitatief voor lopen Dat ze bepalen wat er gaat gebeuren.
25: Ja, ja. En, het, en het duurt misschien wel 10 tot 20 jaar voordat Europa zelf dingen kan doen. Hè?
9: Ja, ja maar... dat, dat gaat zeker 10, 20 jaar duren voordat je dit een beetje op orde hebt. Absoluut, daar heb je helemaal gelijk in Arjan.
25: En wil je
2: dagelijks een langere versie van de podcast Boekestein in de Wijk horen? Dan kun je het beste even de BNR-app downloaden... of stream de podcast via de bekende streamingsdienst.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
10: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
1: De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.